0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist der Höhepunkt unserer Karriere. Wir drei, ah. wir haben heute... Ja, wir, na, ist so, ist so. Man muss einfach diese, diese, diese großen Momente, die muss man auch sehen, sonst kann man sie nicht genießen. Und heute am Independence Day, heute ist der 4. Juli, ähm, treffen wir uns mit einem ganz großen, ich würde sagen, dem Fürst Bismarck der Comedians in Deutschland. Oliver Kalkhof ist zu Gast bei Bollblaster.
1: Ja, oh du sagst das immer so schön, wie, wie jedes Mal, sagst du mich schöner an. Ja, <lacht> ja. Es ist ja auch jedes Mal besonderer, weil
0: wann weiß man, was man, wann man sich je wieder sieht in unserem Alter? Ja, schönes Stichwort. Uwe Boll darf ich natürlich auch begrüßen. Jawohl. Ähm, der Weltregisseur, er von, der von sich selber sagt, er ist besser als Emmerich und Petersen zusammen.
2: Er ja, hat ja keine Kunst. Also, keine Kunst. Stell so. mal die Scheiße an, in die, die drehen. Unsere ja.
0: Gemeinsamkeit ist äh, natürlich das Thema Film, auch ähm, Uwe hört es nicht gerne, aber unsere Gemeinsamkeit ist auch das Thema Scheißfilm. Und unsere Gemeinsamkeit ist vor allem zunächst einmal als ein wenig kleiner Warm-up für unsere Hörer da draußen, wir haben ja sehr viel jüngere Hörer auch, dass wir alle den Jahrgang 1965 in unserem Pass stehen haben. Ich bin der Älteste hier, deswegen führe ich das Wort, im Januar geboren, der Uwe ist äh, im Juni geboren, hatte gerade Geburtstag. Olli, wenn du gratulieren
1: möchtest. Ja, herzlichen ja, Glückwunsch. Mensch, wie schön. <lacht> <lacht> Happy Birthday. 56 und ist Happy es. Happy Ball Day, muss man ja sagen. Ja. Ja. Der
0: Letzte, der 56 wird, ist Oliver Kalkofe, den wir natürlich den geneigten Fans nicht weiter vorstellen wollen, aber wir müssen ein wenig uns gemeinsam bekannt machen. Ich frage euch jetzt zunächst den Uwe und dann den Olli. Ähm, gehen wir ins Jahr 1975 zurück. Was hat dich bewegt im Jahr 1975, Uwe, als du zehn Jahre alt wurdest?
2: Da kam ich aufs Gymnasium. Und zwar auf das äh, Ina Seidel Gymnasium in Leverkusen-Opladen. Äh, neben dem Lukas I. Gymnasium. Und sonst weiß ich jetzt auch nicht mehr. Mein Gott, Da war ich 10. Da habe ich noch Fußball beim BV Buchscheid gespielt. Ich habe mich dann aber wegen schlechten Wetters dann auch für Handball entschieden, weil ich dann in der Halle weiterspielen konnte irgendwann. Aber sonst, als ich 10 war, mein Gott, weiß ich nicht.
0: Mich umtrieb Hertha BSC, die in diesem Jahr ähm, den größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte schrieben, nämlich Vizemeister wurden, 1974, 1975. Mein Idol war Erich Bär. Und mehr weiß ich auch nicht mehr, als ich zehn war. Ich kam, glaube ich, auch aufs Gymnasium. Nein, wir hatten eine kooperative Gesamtschule in Rheinland-Pfalz. Damals Deswegen, schon? Ja, kam ich auf die Orientierungsstufe im fünften und sechsten Schuljahr ähm, und habe dort ziemlich abgekackt, weil ich sehr, sehr faul war und auch, glaube ich, überhaupt nicht erkannt in meiner Persönlichkeit und bin dann aber trotzdem auf Druck meiner Eltern aufs Gymnasium gegangen, aber das ist
1: eine andere Geschichte. Olli, was hast du mit zehn gemacht? Ja, ich überlege gerade, also wenn alle aufs Gymnasium gegangen sind, bin ich das wohl auch. <lacht> äh, oder jedenfalls so in, in Orientierungslosigkeit oder, oder Gymnasium. Bei mir war das Gymnasium am Silberkamp in Peine und ich weiß es auch nicht mehr genau, aber... Ich sag mal, ähm, Fußball war es nicht, weil nee. das... Äh, Ist ja so geblieben. Ne? Ja, wegen schlechten Spielens hat man mich da einfach nicht äh, nicht aufgenommen, egal in welchem Verein ich nachfragte. Also Sport war es nicht, aber ähm, ich schätze mal, ich bin aus, aus Engelbostel ja nach Peine gezogen, irgendwie mit acht ungefähr. Und das Einzige, was ich eigentlich weiß, war in der Zeit, dass ich äh, wirklich jede Woche im Kino verbrachte. Und zwar mindestens einmal bis mehrfach, soweit das Taschengeld oder Betteleien bei den Eltern reichten. Weil das war das Größte. Das gab es vorher halt gar nicht. Aber in Peine gab es zumindest drei oder teilweise vier bis eins abbrannte äh, Kinos, ähm, wo es dann auch immer Kindervorstellungen halt gab. Und nachmittags äh, Mittelvorstellungen. Und dann die ganze Woche über eben noch so ein bisschen richtig auch Programmkinoartig Da wechselten die Filme dreimal die Woche dann. Und äh, da bin ich einfach immer hin und habe natürlich erstmal alle Terence Hilbert Spencer, alle Louis de funès filme ähm, und äh, die alten Bond-Filme äh, aufgeholt und jede Woche eigentlich irgendein Godzilla oder Monsterfilm zu der Zeit. Also, ich glaube, die, die als ich zehn war, 10-11 wird, glaube ich, mich am meisten Godzilla als mein Lieblingsschauspieler geprägt haben. Und, äh, und Gummi Monster aus Japan. Was, was
0: genau ähm, hat sich geändert seitdem?
1: Nicht viel eigentlich, also die, ich komme nicht mehr in die Kindervorstellung rein, nicht mehr für, das ist, ist teurer geworden. Da rufen die, die Polizei ja, genau. die Da ist er wieder, der
0: Puffer. der muss das Wort abgeführt werden.
1: Aber nein, so. ich habe jetzt gerade hab Godzilla vs. Kong äh, gesehen und, äh, da, äh, und auch darüber schon, schon einige Male inzwischen gesprochen, weil das war wirklich so eine Rückkehr in die Kindheit und da habe ich da im Kino gesessen und gedacht, mein Gott, wenn ich das mit, als mein zehnjähriges Ich gesehen hätte, da wäre ich wahrscheinlich weinend ausgerastet, also weil äh, die, die Kämpfe, also die Monsterkämpfe sind ja so unfassbar realistisch und äh, auch echt gut gemacht, der Rest, alles was mit Geschichte zu tun hat ist genauso beschissen, wie es damals bei den ganzen anderen Filmen war. Nämlich einfach gar nichts. Du sitzt nur und wartest drauf, dass sich die Monster endlich in die Schnauze hauen. Und äh, Aber da, wenn wenn du mal überlegst, wie wir aufgewachsen sind, da mussten wir ja immer so alles im Kopf Komplementieren. Also das heißt, wir mussten, äh, wir haben gesehen, dass das ja eigentlich irgendwelche Gummifiecher sind. Wir haben ja auch gesehen, dass das nur äh, Städte aus Pappe sind und dass das nur Spielzeugpanzer äh, sind und so weiter. Aber wir haben unsere Fantasie da drauf gepackt und dann war das in Ordnung. Wir haben auch Kämpfe gesehen, wo die Leute meterweit daneben schlugen. Wir haben äh, nie, fast nie Blut gesehen, wenn jemand erschossen wurde und so weiter. Wenn einer nur angetippt wurde, fiel er um, weil er K.O. war und so. Das hat man aber immer Kopf, wie auf einer Theaterbühne, einfach gesagt, okay, das ist so, macht nichts, ich stelle mir das vor, dass das jetzt gerade richtig hart war oder dass das echt brutal ist oder dass die Monster ganz gefährlich sind oder so, weil man einfach dankbar war. Heute hat man alles gesehen, alles ist möglich, es sieht auch wirklich gigantisch aus und sieht auch echt toll aus, aber diese, diese Naivität, die man als Zuschauer mitgebracht hat und auch ein bisschen so diese Dankbarkeit dem... Medium gegenüber, um zu dieses wir spielen mal mit und machen das jetzt nochmal mit. Das ist gegangen. Dadurch meckert man auch viel mehr. Dadurch ist man natürlich auch ganz anders drauf. Weil man kann bei allem, beim größten 300, 400 Millionen Dollar Film, wo wer weiß, was passiert, sich hinsetzen sagen, langweilig, alles <lacht> Und das hat ging mir schon ziemlich durch den Kopf, wie sehr sich so überhaupt das Rezeptionsverhalten verändert hat. Und wie wir das vielleicht noch so mit Erinnerungen an die Kindheit zusammenfügen können. Aber wer heute jung ist, der wächst natürlich mit was ganz anderem auf und kann überhaupt nicht verstehen, wenn er ältere Sachen sieht. Was hä, was haben die denn da geguckt? Waren die doof oder? Was?
0: Gehen wir mal noch, noch mal zurück. Ähm Aber
1: der, ganz
2: kurz nur dazu. Warte, Kai. nee, den kurz
0: kannst du nicht, Uwe.
2: Doch, doch. Pass auf. ganz ganz kurz. Und zwar weißt du, was ganz lustig ist, dass die heutige Generation der Kinder gucken fast ja nur noch so TikTok-Videos, Instagram, also schnelle Konsumdinger. Trotzdem sind genau diese Filme. Diese, also diese großen, aufwendigen Monsterfilme, Science-Fiction-Filme und so weiter, werden immer länger. Sehr ist ja bestimmt auch aufgefallen. Ja, ja, der, ja. Der, der, der dauert ja mittlerweile, der dauert ja jeder scheiß Avengers-Film drei Stunden, King Kong dauert zwei Stunden, 20 Minuten. Früher waren es genau diese 85, 90 Minuten Slots aus Japan dann eben auch. Und äh, das ist schon eine Gegen äh, ein Trend, der irgendwie ganz komisch ist, weil der nicht dem cook der Cook-Energie entspricht von der heutigen. Die Ja, nee, genau. Und äh, ich weiß auch noch, ich habe damals immer, ich habe mir natürlich auch alles angeguckt und habe dann meinen Kumpels äh, diese Handlung wiedererzählt und habe dann meistens die Handlung quasi gefixt. Also, dass die dann doch logisch hm. war, wo ich dann die Story wiedererzählt habe. Äh, gut, so jetzt, du Kai.
0: Ähm, Was war denn der erste Kinofilm aus der Erinnerung? Jetzt bei mir oder bei bei, mein, mein erster war tatsächlich mit vier Jahren Bambi.
1: Ja, ich, bei mir war es auch irgendwie, also bei mir, die, ich glaube, der erste war Dschungelbuch ähm, und dann weiß ich noch, dass ich ein Asterix und Cleopatra und ein Lucky Luke, die drei, oh, okay. weil ich weiß nur noch, dass ich irgendwie immer äh, Asterix und Lucky Luke, was sind das für komische Namen und ich konnte die überhaupt nicht aussprechen und nicht verstehen, aber ich glaube, das sind die drei, die ich zuerst gesehen habe.
2: Ich bin ja im Buchscheid, da war so ein so Ein-Kinosaal ein nur und ich bin ja da äh, quasi etwas anders Filmen sozialisiert worden. durch äh, äh, Matinee Sonntags bin ich immer hingegangen, schon als 6-, 7-Jähriger. Meine Eltern haben mich ja gelassen. Und da liefen dann immer so Covades und so so Klassiker, Ben Hur, äh, Moitarei auf der Bounty mit Marlon Brando. Da, da, die haben, Filme haben mich sehr geprägt, wo du eben sagtest, Louis de Venet und Hill und so. Da kann ich mich echt nur daran erinnern, dass ich die meistens im Fernsehen gesehen habe. Also dann Jahre später, Phantom Mast und sowas. ne? Der äh, ähm, Und da kann ich mich jetzt wirklich nicht mehr an Kino erinnern, dass ich da saß und habe, äh, vielleicht vier Fäuste für ein Halleluja habe ich im Kino gesehen, aber die, 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 die Film habe ich, glaube ich, hinter im Fernsehen geguckt.
0: Der für mich, für mich damals erschreckendste Film so in Mitte der 70er Jahre, war Die Zeitmaschine mit den Morlocks. Oh ja, ja. ja. deshalb, das kannst du kannst du dir heute nicht mehr vorstellen, dass das im, im Nachmittag sonntagsnachmittags im Fernsehen lief, ja. Und die Kinder alle total traumatisiert mit diesen fürchterlichen Menschenfressern unterirdisch und oben auf der Erde war alles so.
2: so. Ja, aber der war geil, weil der so Urängste, der hat so Urängste angesprochen. Mhm. Und man hat dann wirklich äh, äh, ähm das sind so Sachen, die blieben für, für immer im Gedächtnis. Weißt du, was bei mir auch immer im Gedächtnis geblieben ist, der Seewolf mit Ramon Hamstoff. Ja, mit der Kartoffel. Das, das habe ich nie vergessen, das abgebissene das Bein, das
1: abgebissene Bein vom Haif, ne, von dem einen, der da hinten genau. hängt. Genau, und wer dann also, blind
2: ist hinterher ja. und so, das habe ich nie vergessen, das hat mich jahrelang im Traum verfolgt.
1: War das nicht Michael als Nee, das Nein, der Ge der wird der blind Ge
2: und rennt dem anderen Typ hinterher, der ihn ja einfach der haut ja einfach ab, der andere, der die Story erzählt. Und er irrt da blind quasi irgendwo in der Steppe darum äh, und da und wird ja dann sterben, wahrscheinlich. Ne? So, Zeitsprung,
0: äh, Zeitsprung. Wir sind jetzt 20 Jahre alt. Es ist 1985. Ich bin äh, kaufmännischer Angestellter bei der Kölnischen Rundschau in der Beilagendisposition, unter anderem auch für die Burscheider äh, Rundschau. Leverkusen Burscheider Rundschau. Volksboten ja. oder Rheinischer Post. Ne, ich war bei der Kölnischen Rundschau. Also, okay. Jetzt ja, war die, ja. So. Ähm, habe also mein erstes echtes Geld verdient als Angestellter und war noch vor der Bundeswehr. 1986 bin ich zur Bundeswehr gegangen. Olli, was hast du gemacht mit 20? Mit 20? Mit 20 muss es... Hey, was ist das das, das du also, hast das versprochen, ist dass deine Kinder nichts machen heute. Nicht, es
1: ist niemand. Ich hier. bin das, ich bin das. Wir ich bin sind alle da.
2: erschossen im Keller.
1: Hey, ja, das war auf meinem, auf meinem Rechner. Ich habe schon die Mails ausgemacht, aber jetzt war noch die Nachrichtenfunktion an, hat mir angepingt. Ich habe es äh, leise gemacht. Aber es war eigentlich, war äh, ich habe Nachgedacht. Und da ist die Glühbirne angegangen, so kennen wir das ja. Und da hat es Ping gemacht. Und mit 20 fällt mir dabei ein, ähm, da bin ich also gerade aus der Schule gekommen. Das heißt, ich habe, glaube ich, zu, äh, zu der Zeit meine Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondent und Wirtschaftsdolmetscher in äh, Braunschweig gemacht. Nebenbei ein bisschen Geld verdient, im, wenn ich im Teeladen meiner Mutter gearbeitet habe oder im Möbelhaus Möbel bewacht habe am Wochenende. Ähm, das war glaube ich das, was, was ich da hauptsächlich gemacht habe und äh, da war Fernsehen und Videorekorder, also Kino auch noch, aber da fehlte manchmal dann schon die Zeit, weil ich dann eben am Wochenende gejobbt habe, ähm, da hatte ich aber dann schon einen neuen besten Freund, nämlich den Videorekorder, habe rund um die Uhr irgendwie alles aufgezeichnet, damals ja. so im Sammel waren. Mhm. Ähm, alle Serien, die liefen, also ich war äh, schon zehn Jahre vorher halt eben riesiger Fan von mit Schirmscham und Melone, da habe ich alles gesammelt, dann habe ich aber auch alles, was sonst lief, aufgezeichnet von, also Magnum, ein Colt für alle Fälle und ich weiß nicht was, die Profis und so und das gesammelt, weil man damals so, also ich hatte immer das Gefühl von, ähm, dann hast du was in der Not, weil es gab ja nicht so viel. Im Fernsehen lief ja immer nur Scheiße. Dann holst du dir lieber nochmal alte Folgen davon raus und guckst das nochmal. Die meisten davon habe ich, glaube ich, nie wieder gesehen. Aber ich hatte dann eine immer mehr und immer größer werdende Ansammlung von äh, Videokassetten. Das war auch der Beginn meines Weißer.
0: Schuldenlebens. Nämlich gab es eine Firma namens TeleRent. Da konnte man sich Videorekorder mieten. Das war der allerletzte Schrei. Und den habe ich mir dann zugelegt ähm, für dieses Live-Aid-Konzert, was im Sommer stattgefunden hat. Und was war wirklich auch heute sensationell, wenn es das denn noch gäbe. Nur damals die BBC-Tonspur und Bildspur nicht miteinander gematcht hat. Und deswegen gibt es nur noch ein paar Bilder davon. Und das ganze Konzert ist nie aufgezeichnet worden. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist ja. unfassbar. Und, und, und Uwe, 85, ich kenne deine, deine, deine Tagebucheinträge, die düsteren. Was hast du, was hast du noch so gemacht? Nee, da,
2: nee, da war ich beim ASB. Ich frage mich, warum, äh, Oliver, wieso hast du keinen Zivildienst oder was da gemacht? Äh, also ich habe da äh, Zivildienst gemacht. Das war ja nach dem Abi. Äh, mobiler sozialer Hilfsmann und auch eben Krankenwagen äh, gefahren. Gleichzeitig hatte ich auch einen VHS-Rekorder und hatte auch meine erste svhs kamera mit den kleinen Kassetten drin, die dann in so einen Spanner reinkamen. Also die, die Kassette sah ja dann aus so wie eine normale VHS-Kassette, die konnte man im normalen Rekorder abspielen. Ich habe dann immer mal wieder so auch ja Kurzfilme gemacht damals äh, äh, und fing dann langsam an auch äh, ja ein bisschen mehr darüber nachzudenken, irgendwas zu drehen, was auch eine Handlung hat. Auf jeden Fall, äh, ich habe auch aufgenommen fleißig, äh, aber mehr, ich habe dann eher Filme aufgenommen, die Serien habe ich versucht eben, das war ja einfach auch so Dallas Time ne? oder wie auch immer, Dr. Med, Markus Welby, Reich und Arm, Rudy George, das war doch sensationell, ne? Nick Nolte, eine super Serie, die habe ich eigentlich immer versucht zu gucken dann eben auch, da brauchte ich sie nicht aufzunehmen. Kojak, Mannix, äh, Colombo. Ähm, so, und, ähm, ja, und ansonsten habe ich mich beworben, dann schon mal angefangen, Bewerbung zu schreiben bei den ganzen Filmhochschulen, die natürlich alle abgelehnt worden sind. <lacht> äh, und, so, und so vergingen diese, ich glaube, damals mussten wir 18 Monate Zivilins waren, aber ich hatte dann noch Rest oder war dann nach, nach 15, 16 Monaten durch. Ja. Aber da habe ich dann auch schon vier Kino, also in Opladen bin ich immer ins Scala-Kino gefahren, neben war City und Europa-Kino, also man hatte quasi sechs Säle und da äh, habe ich dann natürlich auch mindestens einmal die Woche, meistens zweimal war ich auch im Kino und habe für das Kino-Ding dann so ein Programmzettel gemacht und dadurch hatte ich freien Eintritt. Also ich bin sozusagen da hingegangen und habe gesagt, guck mal, ich mache für euch jede Woche so einen Zettel, wo ich die, die Filme so ein bisschen bewerte, natürlich alle positiv, äh, äh. und äh, den könnt ihr auslegen, ja, und ich verteile den auch beim Wurstmaxe und so weiter. Ja, und dafür darf ich umsonst ins Kino und das haben die auch gemacht. Das habe ich jahrelang so beibehalten. Also das war schon mal Busch. Das ist
1: aber auch doch toll, welche Kreativität man entwickelt hat. Also in jeder Form, weil man hatte kein Geld, man wollte aber bestimmte Sachen haben oder bestimmte ja. Leistungen bekommen und man hatte sich irgendwas ausgedacht, wie man das machen kann. Und man war irgendwie immer dabei, weil das Leben ansonsten viel zu langweilig gewesen wäre. Man hat sich deswegen deswegen aber auch was ausgedacht, wie man dann an die Sachen rankommt. Das ist auch, glaube ich, ein großer Unterschied zu heute, weil heute sitzt man, glaube ich, dann eher da und sagt, naja, irgendwas ist, also ich kann zur Not einfach nur aufs Handy gucken oder ich mache irgendwas an, irgendein Entertainment um mich herum passiert schon und dann frage ich halt mal irgendwie, ob Mama mir noch mal Geld gibt oder sonst was und dann bleibe ich sonst zu Hause da habe ich was zu essen und ist auch schön. Ähm, das war damals anders, da war es einfach dann eben irgendwann nicht schön, da war, passierte eben gar nichts, ne? da konnte man nur die Wände angucken genau. und da musste man Raus, da musste man. Ja, aber darin sind wir machen. extrem
0: kompetent ja. geschult. Ja, das Absolut. darf man auch nicht vergessen. Ja, Langeweile war früher in der Zeit überhaupt keine Dimension. Das, das gab es. Und wenn du sagst, also wenn ich zu meiner Mutter gegangen wäre, was ich natürlich nicht getan hätte, Mami, mir ist
1: langweilig, dann hätte
0: es aber einen Einlauf gegeben.
1: Ja. ja, dann hättest du vor allem irgendeine Scheiß-Hausarbeit machen müssen oder so, glaube ich. Dann hätte man so: Ja, dann gehst du mal sofort oder du putzt mal
2: das oder du machst mal genau ausnehmen. Die Bad, hatten immer Programm. Ja. Ich bin immer rausgegangen einfach, ne. Und dann hat man draußen geguckt, was ist so, wer spielt irgendeiner Fußball hier oder spielen wir Raumschiff Enterprise? Wir hatten so eine, äh, so verschiedene, so Bäume, wo man draufklettern könnte. Da war dann unsere, wie so Raumschiff Enterprise, das Cockpit. Ich weiß auch noch zu der Zeit, ein Freund von mir hatte ein Super 8 Projekte und damals konnte man ja Kinofilme mit Super 8 leihen. Und ich werde das nie vergessen, wie ich Dawn of the Dead vom Romero bei dem geguckt habe, das hat mich echt kalt erwischt, weil man hatte damals ja, äh, klar, ich hatte auch schon gewalttätige Filme gesehen und so, aber damals dieser Zombie-Film, der hat schon neue Maßstäbe gesetzt ne? und äh, hat einem auch echt Angst eingejagt, ja? also ich fand den total geil, ähm, also diese Zombies im Kaufhaus daneben, ne? und äh, das war echt äh, auch so ein prägendes Erlebnis, äh, im, im Genrebereich, wo man sich dann einfach so dachte, geil, ey, sowas äh, würde ich auch gerne mal machen.
0: Ne? So, springen wir in die 90er. 1995 sind wir 30 Jahre alt geworden. Ich war damals schon Programmdirektor vom Deutschen Sportfernsehen, ganz frisch geworden. Hatte also einen Beruf und einen ziemlich äh, hohe Position, der ich natürlich in gar keiner Weise gewachsen war, aber damals wusste man das nicht und man hat äh, mich auch machen lassen. Was hast du gemacht, Uwe, 1995 mit 30?
2: Also im Studium war ich da, glaube ich, dann fertig. Ich habe hinterher sogar noch promoviert in Literaturwissenschaften, das lief dann noch. In Siegen äh, 1995 hat ich schon folgende Filme gedreht, German Fried Movie, Mocht in Genf und Amoklauf, wo für mich damit die Karriere beendet war. Ich dachte ja, das ist mein letzter Film und dementsprechend habe ich ihn auch so strukturiert. Und dann habe ich aber ja, genau, da fing es langsam an, mit, mit dass ich dann doch irgendwie in der Filmbranche Fuß fassen könnte, weil ich habe ja zuerst für die Westcom gearbeitet in Dortmund, die heute zum Beispiel, die machen den Sat. 1 regionalreport schon ewig, aber die machen ja zum Beispiel, der Hirschberg macht ja die heute schon. Also äh, die heißt mittlerweile Prime TV und so, für die habe ich angefangen und ähm, war dann immer, bin vom Buchscheid nach Dortmund gefahren, dreimal die Woche musste ich da auflaufen ähm, und sollte irgendwie so Drehbücher entwickeln, alles Mögliche, aber dann habe ich den Job gekriegt, auch äh, bei Taunusfilm in Wiesbaden, ich bin ja hier in Mainz, also hier in der Ecke bin ich dann hängen geblieben, äh, als Assistent des Geschäftsführers Professor Wolfgang Grass, der früher mal 1 geschäftsführer war, auch davor und dann äh, äh, Geschäftsführer der HR Werbung. Und äh, ich habe dann den Job angenommen, zum Entsetzen der der, der Westcom, als sie gesagt haben, nein, du kannst ja nicht schon wieder gehen. Und ich so, ja doch. Aber wir können im Kontakt bleiben, weil ich diesen Film machen wollte, das erste Semester, äh, diese Komödie, wo ich dann Christian Kermann, Tana Schanzarra, Willi Tomczyk, Uh, wer hat da alles mitgespielt uh, Hilmi Söser uh, alle möglichen Leute uh, uh, na, uh, Gildo Horn uh, diese Komödie, die habe ich ja dann irgendwo uh, das war ja der erste normal finanzierte Film und da war dann eben die Westcom mit der NRW Partner und die haben auch in NRW Filmförderung dafür gekriegt, was ich natürlich niemals bekommen hätte das war ungefähr so, was bei mir abging, als ich 30 war
1: Olli war beim Radio. Nee, ich war schon beim Fernsehen da. Warst du schon? Da war ich schon bei Premiere, denn das fing da 1994 an. Also das heißt, ich war aus dem Studium reingerutscht ins Radio, habe dann das Studium kurz vorm Ende äh, vorzeitig beendet und bin dann erst im Radio festgeblieben und 1994 rutschte ich dann zu Premiere rüber. Aber auch nicht nach einem großen Masterplan, sondern nur, weil ich dort eben im Radio die Mattscheibe gemacht hatte seit einigen Jahren und das, in, ja man kann sagen, doch schon ziemlich kultig war da in Niedersachsen. Damals konnte man eben noch wirklich mit einem Radiobeitrag, der wöchentlich kam, Aufmerksamkeit erringen und ähm, das war halt eben die Matscheibe und da kamen dann so Sender oder Leute, die sagten, das muss man nochmal fürs Fernsehen machen, das wurde mehrfach probiert, hat nicht geklappt. Dann bei Premiere hat es funktioniert und die haben gesagt, ja komm, machen wir mal und da bin ich 95 dann schon im zweiten Fernsehjahr gewesen und war aber gleichzeitig auch noch Teilzeit bei Radio FFN in Niedersachsen und habe da Radio Comedy mit dem Frühstücksradio gemacht und bin da immer hin und her geschwankt. Also zu der Zeit meistens dann immer entweder am Wochenende nach Hamburg zu den Aufnahmen für Premiere oder... Wir haben es dann irgendwann gemacht, so immer eine Woche wird aufgenommen und drei Wochen bin ich bei bei FFN oder irgendwie so ähnlich. Aber das war, da bin ich eigentlich nur immer zwischen den beiden hin und her geschwankt und habe rund um die Uhr gearbeitet, habe das aber so geil gefunden und war so dankbar, dass ich das machen durfte, dass ich an gar nichts anderes wirklich da groß denken konnte, sondern da habe ich echt wie ein wilder... Folgen gemacht und irgendwas produziert und gedreht. Und, in, und der, in der Zeit
0: hast du dann auch ganz früh den Grimme-Preis gewonnen. Stimmt, habe ich
1: auch 95. Müsste, ich glaube, das war auch 95, richtig. Und das, das haut auch dann rein. Du, das, du gar nicht, dass das gibt. Das haut total rein und das war auch wirklich ein, wie man heute sagt, so ein Gamechanger changer Weil ähm, die erste Hälfte der 90er, als ich die Matscheiber machte im Radio und eben auch dann die ersten im Fernsehen, war das total ungewohnt. Man kann sich das auch nicht vorstellen. Es war zu einer Zeit, als es kaum Home Comedy gab in den Medien. Also humortechnisch war hier absolute Diaspora, wir hatten überhaupt äh, nur nur sehr, sehr wenig und vor allem nicht irgendwas Freches oder Böses und nicht was wirklich so Kritisches und die Medien irgendwie anzugreifen und das Fernsehen, das Fernsehen war mehr oder weniger ein Heiligtum, also da kamen zwar schon die Privaten jetzt dazu und man wusste auch, na ja, das ist ja schon ein bisschen bekloppt, wie das jetzt alles wird, aber trotzdem Fernsehen war was ganz, ganz Besonderes. Und dass da dann irgendwie so ein, so ein junger Typ, der sie mit, mit so frecher und fieser, Sprache zum Teil sich über die Ikonen des Fernsehens lustig machte, da habe ich nur die ganze Zeit immer zu hören bekommen, das kann man doch nicht machen, darf man das, ist das zu hart, darf man solche Worte sagen, nee, das geht doch nicht. Und es war absolut umstritten. Und dann kam der Grimme-Preis und ich habe das nie geahnt, also dass ich da überhaupt eine Chance hätte, irgendwie war ich nominiert und dann hieß plötzlich, weiß ich noch, bei FFN ich mal, hier ist jemand vom Grimme-Institut, die sagen dir, du hast gewonnen du kriegst den Grimme-Preis. Und ich so, ich war, war völlig perplex. Und genau aber mit diesem Preis, das ist so das, was man eben in Deutschland braucht, äh, war diese Diskussion, ob man das darf und ob das zu böse ist und ob das in Ordnung ist, war durch, gar nichts mehr und es gab wirklich einen Moment, der, den, an den ich mich noch genau erinnere, bei der Feier in Marl, äh, dort ähm, danach, bei einem kleinen Umtrunk kam eine ältere Dame zu mir und sagte, mein Sohn sieht immer ihre Sendung und findet die sehr lustig und ich so, ja, er freut mich und ich so. ja, ich habe ihm immer gesagt, das ist Schwachsinn und dann habe ich gesagt, ja, sehen Sie, Sie haben sich geirrt, ich habe den Grimmepreis. Und sie, äh, Ja, das stimmt. Das muss ich wohl überdenken. Und dann ist sie weggegangen. Und da hat das war so, so typisch, weil es ist so klar. Ne, man glaubt nicht der eigenen Meinung. Und man, sie, also sie, ist, sie war jetzt nicht mehr, dass sie jetzt überlegt, da habe ich einen Fehler gemacht, weil der hat ja einen Grimme -Preis. Also oh Gott, hat mein Sohn etwa recht gehabt? Das kann ja nicht sein. Und äh, damit war das wirklich durch. Und ich war plötzlich anerkannt und plötzlich war es Satire und es war Fernsehsatire und es war geadeltes Satire und ich durfte machen, was ich wollte. Also somit war der Grimme-Preis wirklich, äh, habe ich, hab ich dem sehr, sehr viel zu verdanken, ja.
2: Das ist auch Glück, natürlich, äh, hat, also wer war denn da in der Jury, hast du herausgefunden, warum die dich da ausgewählt haben am Schluss oder wie die auf die Idee gekommen sind überhaupt?
1: Nee, du, du wirst ja, es gibt ja Vorschläge, irgendwer hatte das vorgeschlagen, dann kommt das da rein und ich glaube, es war damals das Glück, also ich bin ja dann auch mehr, danach noch ein paar Mal irgendwie nominiert gewesen oder wir haben vorgeschlagen, da hat man mich dann allerdings äh, nicht nochmal reingenommen, weil ich glaube, danach und auch jetzt ist es denen alles, was ich mache, dann doch immer auch zu hart. Also auch vor allem sprachlich zu hart und einfach so ein bisschen zu zu seltsam. Damals war es genau diese Zeit, wo wo sich eben was veränderte und wo man so sagte, ach komm, das ist frech, das ist jetzt sowas, da, da müssen wir mal so ein Zeichen setzen... Ich glaube, da habe ich einfach Glück gehabt, so im richtigen Zeitpunkt. In, ansonsten ist es, also wenn man jetzt so guckt, was wir bei Schläferts machen, wie oft wir da ficken und ficken der Hölle sagen, saufen, rauchen... Bumsen, Galles, ne? und, und so wirklich reden. Oh, ich glaube, ich muss das
0: auch mal gucken, echt, den ja, ja. da.
1: Und, und das würde nie, glaube ich, durch, durch eine Preisjury heute gehen, weil da einfach, wir, da sind wir zu, zu unkorrekt und äh, da ist dann doch irgendwie Angst. Das kann man dann jedenfalls nicht mit einem Preis äh, versehen. Damals hatte ich einfach mal kurzzeitig Glück. Ich weiß auch nicht, welche Folgen die gesehen haben und was sie gesehen hatten. Daher keine Ahnung.
2: Aber ich fand gerade, er kann mich auch noch dran erinnern bei, bei Premiere und so weiter. Und was ich einfach geil fand, ist, äh, also ich meine, ich bin sowieso ein Fan von äh, herberen Sachen. Ja, bevor äh, äh, bevor wir heute dran werden, hatte ich gerade Bill Burr bei äh, Conan gesehen und der Burr meinte so, er, er war letztens wieder im Stau in LA und hat gedacht, Scheiße, wieso sind nicht noch mehr bei Corona gestorben? So <lacht> äh, und und das sind so Gags. In Deutschland würde man dann nie wieder auftreten. Ähm, und das fand ich immer bei dir gut, weil, weil was was ich gemerkt habe bei vielen Sketchen, was was ich das die Queen gespielt als mögliche ist und das find, das finde ich toll, ist, dass du die verachtest, das ist für mich wichtig. Also das finde ich, also äh, hört sich ein bisschen komisch an, aber das habe ich auch bei German Fried Movie gemacht oder bei Postal und so weiter. Man kann Humor machen, der dann, der ist aber dann so angebiedert irgendwo, zum Beispiel bei der Heute-Show, ne? die kritisieren und so, aber es bleibt immer, äh, wir sind doch alle bürgerlich die Mitte. Aber auch die Leute, die da arbeiten, auch der von der Horst und so, die da rumlaufen. Äh, und bei dir habe ich öfter gemerkt, dass da eine tiefe, innere, sozusagen, äh, äh, ja, dass man eben diese Abneigung, die merkt man natürlich nicht, äh, also nur unterschwellig, aber das war für mich immer das Wichtigste. Ne? Die Queen muss weg. Es ist ein Riesenskandal, <lacht> dass solche Wichser in England, stop, die das stop, Volk stop, stop, stop. beraubt haben, immer noch irgendeine Funktion haben oder nicht schon komplett erschossen wurden und ausradiert wurden. Das denke ich über den Adel generell. So und wenn ich heute was, was ich im Radio höre, auch wir konnten die Schulgottesdienste wieder aufnehmen hier im, im Rheinland-Pfalz, dann sage ich fick die Scheiße. Gott gibt es nicht, Religion <lacht> ist überflüssig, alle Kirchen müssen abgeschafft werden. So wenn man Comedy dazu stop, macht, finde find ich ne warte, finde ich, dass das rauskommen muss, dass man zutiefst diese Situation, die man da parodiert oder darstellt, verachtet und zumindest habe ich es ein paar mal bei dir gemerkt, dass glaube ich im tiefsten Innern ist diese Verachtung da und deshalb fand ich das immer gut.
1: ja es ist ein, ist auf jeden Fall eine sage ich mal zwei Mischungen. also Verachtung in dem in dem Sinne äh, ich sag mal es gibt den den Leuten gegenüber die ich dann parodiert habe oder so also den Künstlern gegenüber da war auch bei aller bei aller Enttäuschung, was sie da vielleicht gemacht haben, aber auch trotzdem immer ein gewisser Respekt dabei, weil ich da gesehen habe, okay, die Menschen, das habe ich jedenfalls später dann gesehen, die da vor der Kamera sind, jetzt rede ich über Fernsehen, nicht über genau. Politiker oder ähnliches, die, haben oft, die können oft gar nicht so viel dafür, wie man denkt, die sind eben auch geleitet von den Redakteuren und von irgendwelchen anderen, die ihnen sagen, was sie machen äh, sollen und sind nur nicht stark genug, jetzt zu sagen, nein, die Scheiße mache ich nicht oder das will ich nicht machen oder haben sich in irgendeine Rolle reingefunden, aus der sie nicht mehr rauskommen. Deswegen habe ich da dann so gemerkt, okay, ähm, da musst du irgendwie anders mit umgehen. Aber da, was die Institutionen oder den Hintergrund angeht, das stimmt, da ist bei mir vor allem immer vielleicht nicht unbedingt Verachtung, aber ich würde es eher als Wut, also als Enttäuschung mhm. und Wut bezeichnen, dass ich so mich ähm, äh, früher noch viel mehr als heute, aber heute bei den, bei den meisten Sachen, die ich mache, ist das immer trotzdem der Kern. Ich muss mich darüber echt auch ärgern. Also ich muss das richtig scheiße finden, Sonst ist es nur so ein, ja, dann, man macht auch mal so einen kleinen Sketch, so ja, das ist ja ziemlich doof, aber ne, musste dich nicht so reden. Das sind dann aber auch meistens so die etwas laschen Dinger. Aber der Rest ist wirklich immer eigentlich das, wenn der Kernpunkt ist, ich rege mich darüber auf. Ich habe mich echt geärgert. Ich finde es eine Unverschämtheit, uns das vorzusetzen. Dahinter steckt irgendein. Ein seltsames Denken, auch was mich eben deswegen, warum ich auch die Sprache äh, immer so hart gewählt habe, war, weil mich das so angekotzt hat, dass da so, ein, äh, so eine Verlogenheit herrschte. Also ich erinnere mich so an, an eine Sendung, weiß ich noch, mit, mit äh, Ralf Morgenstern, äh, Kaffeeklatsch. Ähm, die es mal gab, äh, nee, die, genau. die ich bei Premiere hatte, wo wirklich so, mehr, so ein paar Hausfrauen saßen zusammen, haben Kaffee äh, getrunken und Kuchen gefressen und dabei so wirklich in, in Alt-Umi-Manier ähm, die Boulevardthemen themen durchgelabert. Ne, durch ge, äh, ja, was, wer mit wem macht und wie und dann dabei immer zu schlüpfrige Witze gerissen. Wer mit, aber so, so ganz, ganz alt, aber keiner traute sich irgendwie was zu sagen. Und ich erinnere mich nur, dass ich da irgendwie reingegangen bin mit. So, eine, mit so einer Hochfrisur äh, als einer Frau und habe nur erstmal gesagt, ficken, ficken, ficken. Und genau das, und das war das war so die Kernaussage, die ich damals empfunden habe, weil man traute sich nicht irgendwie die, irgendetwas zu sagen, man versuchte immer ganz höflich und ganz nett zu sein, während äh, um dich herum gelogen, beschissen wurde und man wurde manipuliert und man wurde als Vollidiot behandelt. Und das hat mich da echt so wütend gemacht, dass ich dachte, da musst du gegen angehen. Und das musst du auch sprachlich so tun, weil du musst das so klar sagen, wie du es denkst und nicht so dahingeschwurbelt und damit, das ist aber etwas, was glaube ich bei den meisten Sendern und äh, Leuten auch immer noch ein Problem ist, weil das siehst du eben nicht sonst im Fernsehen, da wird eben drum geredet und das wirklich mal so klar zu sagen und so, wie in der Mattscheibe, wo, wo du dann wirklich auf den Punkt kommst und sagst, Punkt, so ist es, das kannst du nicht anders umschreiben oder eben auch bei Schläferz, wenn wir einfach, wenn wir Scheißfilme sehen, dann müssen wir sie auch Scheißfilme nennen und dann muss man auch Fick in der Hölle sagen dürfen, weil was anderes passt da nicht und äh, dieses, das, das, das ist aber etwas, was irgendwie bei uns immer noch sehr schwierig ist, kaum möglich ist, ähm, aber was immer so mein Antrieb dabei war. immer Lasst mir
0: noch ganz kurz Zeit für den letzten Part meines kleinen Zeitreisenspiels. 2005, wir alle werden 40. Ich habe eine Feier gegeben bei mir zu Hause, es war ein, ein rauschendes Fest, aber ich selber habe mich gar nicht wohlgefühlt mit 40. Ich hatte meine erste große, zweite große Lebenskrise mit 40. Wie war es bei euch? Uwe.
1: Dann du an. Was, also ich, ja. ich überlege gerade, was, ich da, was da war. Ich erinnere mich, also ich glaube, da war ich zu der Zeit. Pro Sieben bei Pro 7 genau habe wieder habe also Matscheibe bei Pro 7 gemacht ähm, ja so es ging mir glaube ich auch so mittel also ich steuerte so auf eine eine vielleicht eine eine kleine kleinere Krise zu weil ich so wusste irgendwie ähm, läuft es nicht so obwohl ich beruflich alles super war genau der Wichser das haben wir auch gerade gemacht Wichser war ja. Äh, ja. war in der Vorbereitung oder schon im Dreh das war eigentlich alles ganz cool aber es war auch wahnsinnig viel Arbeit und eben auch ich musste auch lernen wie schwierig das ist und dass es eben nicht so ist wie haha, du gehst mal und machst einen Film, sondern wenn du es eben nicht selber machst, hast du plötzlich verlierst du jegliche Kontrolle und es wird alles ganz, äh, ganz seltsam und du hast plötzlich mit Problemen zu kämpfen, die du vorher äh, gar nicht gesehen hast oder dir gar nicht vorstellen konntest. Und ich weiß nur den 40. Geburtstag, das ist das Einzige, wo ich mich daran erinnere, war sehr lustig, den habe ich im Heidepark Soltau gefeiert. Da habe ich <lacht> einen Bus gemietet aus Berlin und habe ganz viele Freunde und so eingeladen und da sind wir dann in der Gruppe von Älteren, alle so um die 40, dann eben dahin gefahren und haben einen ganzen Tag mit Begleitung ähm, den, den Heidepark Soltau wirklich jede, jede Fahrt, äh, die angeboten wurde und alles gemacht von morgens bis abends. Achterbahn und äh, alle, alle anderen Rides und sowas und das war richtig, richtig Spaß gemacht, da noch einmal so, einmal Kind sein zu dürfen, das fand ich echt sehr cool.
2: Äh, mein Geburtstag habe ich glaube ich nur hier bei mir äh, zu Hause gemacht, das war auch, in den zehn Jahren ist ja bei mir äh, quasi alles passiert. Also anders kann ich es ja gar nicht sagen. Ich war ja erst bei Taunusfilm, Film, habe da dann eben auch gelernt, wie korrupt die deutsche Fernsehlandschaft ist und welche Leute Aufträge kriegen, welche nicht. Habe für Taunus Film viele Sachen gemacht, bin dann aber habe ja dann ab 2000 eins, angefangen, meinen eigenen Filmfonds zu kreieren, das ist auch eine zu lange Geschichte, um diese ganzen gescheiterten Sachen vorher zu erzählen. Aber, und auf einmal fing ich an, Geld einzusammeln, um meine Filme, auch internationale Filme irgendwie zu machen, über einen Filmfonds, wo Leute investieren konnten. Und damals konnte man das eben auch noch von der Steuer absetzen. Falls das Geld weg war, hat man zumindest quasi die Hälfte vom Finanzamt wieder gekriegt. So. Und das hieß aber, ja
0: damals in Hollywood the Stupid German Money.
2: Genau, es war, nee, erst, das waren ja zwei Phasen. Die erste war der neue Markt. Ne? Taunusfilm wurde ja dann auch gekauft von Cinemedia und ist dann pleite gegangen. Ja, Und der Gras ist gestorben. Äh, es ist alles sozusagen vollkommen im Bach runtergegangen. Und ich habe mich dann von Taunusfilm eben in diesem Untergangsszenario auch zum Glück äh, im Positiven verabschieden können, weil ich auch meinen eigenen Fonds hatte und Taunusfilm überhaupt gar nicht mehr brauchte. Und 2005 wurden diese Filmfonds abgeschafft vom Finanzamt. Und es war sozusagen, ich hatte sozusagen meine vier, fünf Jahre auf Glory, wo ich äh, Kohle einsammeln konnte und, und eben auch teure Filme in Hollywood drehen und dann brach das am Arsch weg und es war klar, äh, niemand in Deutschland wird mehr eine müde Marke in irgendwelche Filme investieren, wenn man es nicht im Schadensfall quasi zumindest vom Finanzamt absetzen äh, kann als Verlust. So. Ähm, in der Öffentlichkeit wurde das übrigens immer falsch portatiert bei allen Filmfonds, dass die gesagt haben, die Anleger wollten ihr Geld verlieren. Keiner wollte sein Geld verlieren. Alle wollten äh, 100.000 reintun und 300.000 wieder ausgezahlt bekommen bei Cinerenta und VIP und diesen ganzen Fonds. Die haben ja sind ja in Deutschland 5 Milliarden Euro eingesammelt worden über solche Fonds, äh, die dann eben zum Großteil eins zu eins nach Hollywood durchgereicht worden sind. So, und äh, jetzt musste ich mich quasi mit 40 wieder umorientieren. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch, war noch nicht verheiratet, hatte kein Kind. Also ich hatte ja dann die erste Ehe, fing bei mir an, 2007. Und ähm, ich äh, war zu dem Zeitpunkt so ein bisschen ja verloren, kann man sagen. Weil mal, weil jetzt alles wieder so, also ich wollte mich so als Filmmogul aufbauen und auf einmal denkt man, scheiße, jetzt ist das schon wieder vorbei. Jetzt muss ich wieder überlegen, wie geht's wieder weiter? Das war also so ungefähr, denke denk ich, 2005 die Lage bei mir. Bei
0: mir ging es dann bergauf. Ende 2005 habe ich nämlich bei Tele 5 angefangen und dann von da strahlte uns Olli die Sonne aus dem Arsch. Ähm, du feierst ja in diesen Tagen die 125. Folge von Schläferz. Das ist, ähm, muss man denen, die das, wir haben ja andere als äh, Thomas Koch-Hörer, äh, nochmal erklären, die schlechtesten Filme aller Zeiten. Damals ein, ein mittelschwerer Skandal, dass ein Fernsehsender sagt, wir haben nichts anzubieten außer das Schlechteste. Ähm, wir haben ja auch den Hundertsten gefeiert im Tempodrom vor 3000 Leuten, die viel Geld dafür bezahlt haben, ähm, uns dabei zuzugucken, was wir selber nicht wussten, wenige Wochen vorher noch. Aber es ist natürlich ähm, ein, ein zweites dickes Standbein von dir neben der Mattscheibe und vielen anderen Dingen, die wir in der Zeit auch zusammen gemacht haben. Ähm, wie feierst du jetzt die 125 und dann natürlich in einem Podcast, der Boll Blasberg heißt, die Frage der Uwe Boll. War natürlich ein Filmmogul, ein sehr erfolgreicher Filmemacher auch, aber er hat auch immer den Ruf gehabt, ähm, einer der Schlechteren zu sein. Warum, das musst du beantworten, hat es denn bei der Auswahl von 125 Filmen der Uwe Boll nicht mit einem seiner Machwerke geschafft, zu Schläferz zu werden?
1: Okay, das sind jetzt mehrere Fragen in einem. Viele ich mal, ich, ich fang, ich du wirst ich ja sowieso monologisieren genau, ich, jetzt die ich, nächste ich, halbe Stunde. Deswegen ihr könnt, ihr könnt äh, euch einen Kaffee machen und so, ich erzähle jetzt mal einfach <lacht> das Ganze. Also, ähm, erstmal vorne angefangen, das stimmt. Das war das, überhaupt diese, diese Reihe, die jetzt inzwischen äh, sich so grandios weiterentwickelt hat, dass die entstehen konnte. Das war wirklich diese tolle Zeit bei Tele5. Damals äh, mit dir, wo man eben so eine Idee einfach haben konnte und du dann warst äh, und du dann haben sie gesagt, mach doch. Ähm, weil das war, hat einen ja auch dann unter Druck gesetzt. Es war so, dass ich ja damals echt äh, so ein paar äh, Shows für euch moderiert habe und dann immer sagte, ihr habt so viele schlechte Filme, seid doch stolz darauf und sagt, wir haben die schlechtesten Filme aller Zeiten. Weil jeder sagt, er hat die Besten und jeder Film wird als der Beste der Welt gefeiert und jeder will immer der Tollste sein. Aber niemand steht, dazu, steht zu seinen Schwächen und sagt, ja, pff, ist halt nicht so, aber super, die haben wir wir haben die größte Scheiße. Und äh, aus diesem Witz, den, der, der in deinem Kopf ja auch schon lange herumging und alles kam dann eben, eben die Idee, ja, das kann man ja auch irgendwie kuratieren und da kann man was draus machen. Und dann musste ich das machen, habe so eine grobe Idee gehabt, habe den Peter Rütten, der auch gerade mit seinem Bullshit-Universum bei euch sich um schlechte Filme und Ausschnitte daraus gekümmert hat, gefragt. Der hat gesagt, ja, können wir ja mal machen. Und der Rest ist Geschichte. Also da hat sich dann etwas entwickelt, was keiner auch nur im Entferntesten so auf dem Zettel hatte. Und es ist ein, finde ich, neues Traumpaar der Fernsehgeschichte entstanden, nämlich Peter und ich, die jetzt wie so ein altes Ehepaar da funktionieren und äh, wo auch eine echte dicke Freundschaft draus entstanden ist. Und eine Sendung, die jedenfalls für mich und für ihn und uns alle, die damit zu tun haben, glaube ich, auch noch keine Ermüdungserscheinungen hat, sondern wir haben jedes Mal wieder neue Freude daran, wie kann man dann diesen Film auseinandernehmen, wir spielen ja auch immer mehr nach und wir 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 werden ja immer bekloppter dabei, das ist ja das Schöne. So und jetzt zur Feier, wir haben die Hundertste gefeiert im Tempodrom, das war glaube ich einer der großartigsten und schönsten Abende, die wir alle erleben durften, Peter und ich auf der Bühne, du Kai äh, vorne im Publikum, also der, was da an Stimmung, an Liebe, an Freude uns entgegenkam, war das, das hatten wir nie zu träumen gewagt. Und äh, wir hatten uns dann so gedacht, bei der 125 würden wir auch gerne irgendetwas live machen, irgendwie anders als nur jetzt einen Film zeigen, sondern auch wirklich was live aufführen. Dann kam Corona dazwischen und äh, alle Planungen, die wir so im Hinterkopf hatten, mussten dann beerdigt werden und so kam dann am Ende aber die Idee, dass wir sagten, okay, wenn man nicht raus darf und die Idee entstand halt auch äh, zu Zeiten des, des harten Lockdowns, ähm, dann machen wir etwas eben für die Menschen, dass wir uns wenigstens online verbinden, weil zu der Zeit hat man eben auch dankbar, Online-Konzerte oder so geschaut und, war und sich versucht, darüber irgendwie mit anderen Menschen zu verbinden und wenigstens den Hauch eines Gemeinschaftserlebnisses zu kreieren. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen die 125. wiederum live mit Gästen. Also wir machen da eine richtige Live-Show und eine Live-Aufzeichnung, allerdings aus unserem kleinen, wirklich sehr kleinen Studio in Neukölln, in Berlin und machen daraus aber eine Online-Show, wo die wo das Publikum, wenn es möchte, sich auch dazuschalten kann. Also das heißt, du kannst Tickets kaufen für nur zugucken oder für richtig dabei sein. Und das war natürlich eine Möglichkeit, gerade für, für die Schläferz-Fans, die äh, zu den Filmen ihre Zimmer dekorieren, sich selber kostümieren, ihre Haustiere verkleiden, sich was kochen, Cocktails machen und so. Wo wir gesagt haben, macht euer, macht euer Zuhause wirklich zu eurer eigenen Disco. Wir haben einen grandiosen Film. Disco-Godfather von 1979, ein Blaxploitation, Drogen, Drama, Kung-Fu, Krimi, alles drin, ein, ein so irrer Mix, aber der richtig so bescheuert ist, dass er wirklich sehr viel Spaß macht. Ähm, ja, und da fordern wir jetzt die Leute auf, nächste Woche am 10.07. mit uns zu feiern und mit dabei zu sein. Uns ist natürlich jetzt ein bisschen, äh, wir hatten jetzt ein bisschen Pech, dadurch, dass die, die Menschen wieder Glück hatten und äh, alles wieder geöffnet wurde, die man wieder raus kann, man wieder draußen sitzen kann, zum Teil ins Restaurant und so weiter. Solche Live-Events sind zwar immer noch nicht in der Größenordnung möglich, aber man hat jetzt genügend, wo man, was man draußen machen kann. Deswegen äh, sind wir jetzt hiermit natürlich ein klein bisschen spät, aber wir hoffen trotzdem, dass ganz viele Fans noch noch mitkommen, weil wir werden eine große tolle Show auf die Beine stellen und das hier ist eben auch ein gesendetes Making-of. Also wenn wir Fehler machen, genau wie damals auf der Bühne, müssen wir neu ansetzen, wenn was in die Hose geht, müssen wir es nochmal machen, es gibt ein Rahmenprogramm, es gibt ein Drumherum, also man kann sich hier mehrere Stunden dann mit uns und Schläferz äh, eine schöne Zeit machen. Später im Fernsehen gibt es ja nur die gekürzte bereinigte Fassung zu sehen. Also jeder, der da sein möchte, den lade ich ganz herzlich ein, weil das wird, glaube ich, ein ganz toller Event und äh, wir haben uns da, glaube ich, sehr viel vorgenommen und es wird extrem anstrengend, aber wir freuen uns da tierisch drauf. Und jetzt wo zur kann Frage... Man Tickets hm? Wo kann man die, die Tickets kaufen? Die Tickets kann man kaufen bei... Äh, über über den... Wir haben wir haben die Links überall sowohl über Eventim als auch über den ISS, so heißt dieser Stream und dieses Stream-Format, was dafür eben auch von von Jörg äh, in Neuköllner entwickelt wurde, wo, man eben, wo wir eben auch die Leute sehen können. Ähm, die Links sind überall auf, bei, auf allen Kalkofe und Tele5-Kanälen äh, zu finden. Und hier werden wir die auch irgendwie verlinken. So, und jetzt zur Uwe-Boll-Frage. Ne? Ja. Ähm, ja, natürlich. Also die Frage auch, warum haben wir noch keinen Boll-Film? Die, die, die ähm, kriegen wir auch immer wieder. Und ich möchte auch sagen, sehr gerne, also es ist nicht, dass wir jetzt nur Angst haben, dass du uns verprügelst, weil du ja mehreren Kritikern dann immer gleich angedroht hast, komm,
2: wir boxen das aus.
1: Das, das ich habe aber auch
2: Humor, also ja. ich würde da, ich kann meine Filme selber auch mit zusammen machen. Also
1: okay, also das heißt, du würdest auch kommen und wir dürfen dir die Hände auf dem Rücken zusammenbinden, ja, damit, du uns nicht, damit du uns nicht vermöbelt Nein, das glaube ich auch. Da, auch, da hätten wir auch Lust zu und ich, sag, ich spreche auch mal jetzt hier die theoretische Einladung aus, dass wir das irgendwie wir auch hinbekommen. Wir haben bisher, ehrlich gesagt, noch keinen so richtig passenden Film gefunden, wo ich, wo ich so gesagt habe, der macht uns auch im, im Schläferts-Content-Spaß. Dazu muss man vielleicht Folgendes sagen. Ähm, wir haben ja auch damit angefangen, wir kriegten einfach immer Filme, die uns vorgesetzt wurden. So fing das jedenfalls an ne, bei Telefilm, was so im Archiv ja, ja. war. Dann haben wir gesehen, das reicht nicht. Wir müssen, wenn du jedes Genre schon einmal hattest und wenn du auch einfach nur irgendwelche schlechten Filme aus, der, aus dem Archiv greifst, das wird dann doch langweilig. Und wir versuchen jetzt jedes Mal irgendwie ein neues Genre oder eine neue Herangehensweise, neue Leute, die da sind, irgendeine neue Art des Irrsinns zu finden. Und die Filme, die uns persönlich immer am liebsten sind, sind deswegen meistens jetzt so welche, die aus den 70er und 80er Jahren kommen, weil man da immer sieht, da haben Leute mit mit äh, Herzblut was versucht und konnten es aber gar nicht und sind auf so viele Arten gescheitert. Also es fehlte ein Drehbuch, es fehlte Budget, es fehlte ein Regisseur, es fehlten fähige Schauspieler. Meistens alles zusammen und sie haben es aber irgendwie versucht und äh, man hat es damals dann mit der vorhin von mir genannten Naivität oft einfach so hingenommen und gar nicht groß hinterfragt. Und solche Filme sind uns immer am liebsten. Bei den Filmen, die ich jetzt äh, bisher von dir gesehen habe, war immer äh, so ein bisschen das Problem. Ähm, ich sage jetzt mal bei denen, also auch sowas wie Far Cry oder wie äh, äh, Alone in the Dark und so weiter, die sind ja handwerklich und von den Effekten und von allem her äh, gut äh, und, und ja. okay. Äh, sie sind, äh, sie nehmen sich aber sehr ernst und sie sind sehr hart und sie haben nicht so diesen diesen ungewollten Humorfaktor, ja, es sind eher Dinge, die, also das ist eben auch eine Frage mal an dich, warum glaubst du, werden deine Filme äh, eben als die schlechtesten oder als sehr schlechte Filme eben überall bewertet oder genannt? Ich glaube, es sind dann eher so, so Sachen, die, dass es manchmal an der Geschichte fehlt oder das an, an besonder eben auch, äh, äh, du hast ja immer hervorragende Schauspieler und so gehabt dabei auch, mhm. ne? also bei den, bei den Großen und immer tolle Leute, ähm, aber es war noch nicht so, wo ich sagte, ah ja, da ist so dieser Fun-Faktor. Entweder war es etwas zu ernst, etwas zu blutig, etwas zu, zu laut oder zu viel. Oder wenn es jetzt auch da in die humoristische Richtung geht, dann ist es auch immer schwierig, weil dann kommst du, Schlechte Filme sind sowieso immer nur eine Geschmackssache, aber bei Humor ist es noch mal schwieriger, weil du dann eben immer sagen musst, wie ja, gut, ist das jetzt anarchisch oder ist das jetzt in der Hose gegangen? Ist das jetzt ein schlechter oder ein guter Witz? Hat, hat, hat man den jetzt nicht verstanden? Das kannst du mit so 70er, 80er Klamauk, Klamotten und mit Dürndeljagd am Kilimanjaro und Sunshine Reggae auf Ibiza schon noch machen, weil da kann man sich, glaube ich, da kann man, glaube ich, ziemlich klar sagen, wie, wie heftig das in die Hose gegangen ist und wie veraltet der Humor ist. Bei anderen Sachen ist es schwieriger. Also. Deswegen, wie gesagt, uns fehlt noch ähm. immer der richtige Film. Wenn du einen Vorschlag hast, ähm, vielleicht, ich habe schon so in, die, in die Schwerter des Königs oder Dungeons und sowas alles da in die Richtung, da wo so ein bisschen Fantasy mit drin ist. Äh, schlag uns mal was, was Gutes, Schlechtes meine, vor. <köhnt> Dann machen wir das. Ja,
2: na gut, man müsste jetzt so zwei, zwei, drei Sachen, also zum Beispiel Postle ist ja auch einer meiner Lieblingsfilme, ist ja eine Komödie, total Overdrive, ne? also mit mini -Me von Austin Powers und so weiter. Das Problem bei Postel ist natürlich, er ist an sich total lustig. So, er ist also nicht peinlich lustig, sondern er ist wirklich lustig, aber man hat da natürlich viele Möglichkeiten bei Postel, dass ihr da Sachen nachspielt oder auch, also, dass man da Sachen macht mit. Deshalb wäre Postel äh, äh, wahrscheinlich gar keine so schlechte Wahl. Bei diesen ganzen Genrefilmen ist es genau wie du sagst äh, ähm, und das zeigt eben auch leider die äh, Kritiker, die immer, die, die, es wurde ja nie geschrieben, das ist der schlechteste Film ist sondern es wurde ja immer gesagt, der Uwe Boll ist der schlechteste Regisseur aller Zeiten. Äh, aber aber ohne konkreten eigentlich? Grund, also ohne jetzt konkret zu sagen, äh, und und es ist wegen House of the Dead oder so. Äh, es ist einfach so, das kam dann, quasi als, äh, ja, so ist es eben. Jetzt fangen wir jeden Artikel über Uwe Boll folgendermaßen an. Man sagt, er ist der schlechteste Regisseur der Welt. Die meisten, die darüber schreiben, sagen ja auch übrigens gar nicht, er ist der schlechteste Regisseur, sondern die schreiben immer, man sagt, er ist der schlechteste <lacht> Was ja auch also wird immer absurder. Jetzt könnte man natürlich German Fright Movie nehmen, meinen allerersten Film, weil der wirklich dreschig war, äh, der ja auch Sachen parodiert hat damals, wir stellen dich und alles mögliche äh, Fernsehshows parodiert hat. Der ähm, ist sehr dreschig. Äh, oder man muss tatsächlich einen diesen, das ist ja so, diese Videospielverfilmung und so, äh, wie House of the Dead oder wie sagst auch Far Cry, ähm, die sind natürlich teuer, handwerklich top. Da ist eben nicht dieses Problem von so Exploitation-Filmen, äh, da sieht man einfach, da ist wirklich Geld drin, und dieselben Leute, die da mitspielen, spielen in was weiß ich, Kino-Hits auch woanders mit und äh, die technische Crew äh, macht ein äh, Robot. Ja? Also, und deshalb war das ja auch äh, die Jahre, wo ich mich dann noch verteidigt habe gegen den ganzen Quatsch, ähm, war ja immer, ich habe dann gesagt, macht doch mal die Augen auf. Ich meine, guckt euch da mal Schwert des Königs an, wie der aussieht, also da haben dieselben Leute Computereffekte gemacht, die einen Oscar gewonnen haben äh, für Herr der Ringe. Also äh, das ist einfach, deshalb stimmte das natürlich alles überhaupt nicht. Und wenn sie mich immer mit Ed Wood verglichen haben, dann habe ich immer gesagt, äh, das ist ungerecht gegen äh, Ed Wood. Weil der musste ohne Geld versuchen, irgendwelche Filmchen zu drehen. Äh, ich habe ja genug Geld gehabt äh, für die Filme. Das ist also ein totaler Wettbewerbsvorteil, den, den ich da hatte. Und von daher will ich dem Edward nicht äh, da wehtun. Ich habe mit Ed Wood eben gar nichts gemeinsam wirklich. Aber so von daher ich bin gar nicht sauer wenn meine Filme nie bei Schläferz äh, auftauchen ja, man kann ja ihr könnt mich ja mal als Gast mit einladen und wir machen einen Film von äh, äh, Oswald Röhler zur Sau oder von diesen ganzen Oscar. deutschen Aut nee, von diesen ganzen deutschen mm -mm. Autorenfilmer Arschlöcher <lacht> die nur leben von Filmförderung ihr ganzes scheiß Leben aber noch nie einen Markt mit ihren Filmen eingespielt haben die müsste man auch mal fertig machen bei ja, auch das glaube eine das,
1: da ich, ich, ja. ich, ich gebe aber ich gebe dir in dem Punkt völlig recht, es gibt äh, natürlich noch sehr viel mehr, wo wir rangehen müssten und auch gerade diese ganzen deutschen Autorenfilme von auch aus den 70 er und 80ern bis heute äh, gäbe es jede Menge und auch da lassen wir meistens deswegen die Finger von, weil es einfach zu unerträglich ist, also auch manchmal zu langweilig. Wir hatten ja Filme wie Daniel der Zauberer, ja, der ja auch mit einem eben solchen Anspruch, ob man es nun glaubt oder nicht, gedreht wurde und eine solche unfassbare Scheiße war. Ähm, oder Libero, den Beckenbauer-Film aus oh, den, ja, den 70ern, der. der, der <lacht> der selbst Geil. unter Schläfahrtsaspekten nicht zu ertragen war, weil er einfach so <lacht> unglaublich langweilig war. Und das ist eben auch Ach, das der Problem. er denn den Paul
2: Breitner Western?
1: Nee, den, hat hat wir, ja, du, den hatten Potato wir auch, Joe. den Potato Fritz. Potato ja, Fritz, Fritz. Ja, mit Hardy Krüger <lacht> und wo Paul Breitner mit ist. Ja. Den hatten wir und genau das, den habe ich dann abgelehnt, weil ich habe ihn geguckt und er war so langweilig und so unlustig. Du hast also außer, dass Paul Breitner halt da äh, irgendwie einen einen Soldatenspiel, hast du nichts dran gehabt, wo du irgendwie Freude dran haben kannst. Also weder in doof noch in nichts. Er war einfach stinkend langweilig. Und deswegen habe ich den dann auch rausgenommen.
0: Oder auch Battlefield Earth mit John Travolta. Ein absoluter Zitronenfilm. Aber der war halt kein Schläferz,
1: weil der eben auf keiner Ebene eine Ironie bot. Richtig, und das ist so etwas, der, der kommt dann eher in, in die Richtung, wie du sagst, der war ja auch handwerklich richtig äh, gut gemacht, super Effekte etc., aber ähm, hatte eben nicht so diesen, diesen ja, dieses naive Scheitern da drin, was dann irgendwie einen Schläferz wieder ausmacht. Und ich glaube, was übrigens dazu führte, der, äh, dass das äh, jetzt du überall als der schlechteste Regisseur nimmst und der Edward Vergleich stimmt wirklich gar nicht, das stimmt, ist, äh, dass ich schätze, das hat ein bisschen was mit der Zeit zu tun. Wir haben eben ja schon mal darüber gesprochen, wir kommen aus einer Zeit, wo wir ähm, im Kino gewohnt waren, dass das alles, was wir im Bereich Fantasy-Action ähm, und, und Superhelden oder was weiß ich auch immer gesehen haben, nicht gut aussah. Das sah wirklich selten gut aus. Und äh, alles, was so an, an etwas gehobene Special Effects oder äh, sowas ging, oder auch an Kampfchoreografie und so weiter, das, das war meistens eher popelig, was so aus, aus äh, den Ecken kam. Und in der Zeit, also sage ich mal so 90er und äh, Anfang noch 2000er, da drehte sich das und plötzlich war ganz viel optisch möglich und, ganz, und, und man war, äh, eine lange Zeit auch reichte das im Kino, dass man so sagte wie, der Film sieht ja toll aus, das sind doch tolle Bilder und heute scheitern noch ganz viele dran, auch Godzilla gegen King Kong scheitert daran, dass er der sieht toll aus, der ist auch toll und zum Glück gibt es genügend Fights zwischen den Monstern, aber der Rest ist halt Quatsch und es hat so langsam diese, dieses Umdenken, da hast du vorhin ja auch gesagt, die Filme werden immer länger heute, ich glaube, die werden deswegen immer länger, weil es hat ja auch ein, ein Umdenken beim Gucken stattgefunden, wir waren an, an kurze Filme gewöhnt, Erstens, das war, war so, man war so konditioniert, kurze Filme und auch in, in Serien, über die wir gesprochen haben, außer Denver und Dallas und Soaps halt, die wirklich so durchgehende Geschichten erzählt haben, waren zu der Zeit in den 80er, 90ern und bis in die 2000er rein meistens die Geschichten, das ist ein Fall der Woche, da ist ein Held, der erlebt einen Abenteuerschluss aus nächste Woche das nächste und die hatten selten was da miteinander zu tun, es gab keine größeren, epischen Geschichten und jetzt dadurch, dass Serien kamen, es fing so an mit 24 und auch mit den, mit der, mit den Verschwörungstheorien bei Akte X und so, also dass du plötzlich so gesagt gezwungen warst, Geschichten groß zu erzählen und dir Zeit zu nehmen und die Charaktere zu entwickeln, ähm, das fällt heute, finde ich, bei einem Film sehr viel mehr auf, dass ein Film, der kürzer ist, sich für mich oft länger anfühlt, weil ich überhaupt keinen Kontakt zu den Figuren finde und weil das irgendwie am, am Buch fehlt. Habe ich früher gar nicht gedacht, habe ich früher nicht Beachtet und nicht gemerkt, aber heute ist es so, weil ich merke, okay, ihr könnt hier ja gar keinen richtigen Spannungsaufbau machen, weil die Zeit gar nicht reicht. Und da gucke ich dann halt eine Serie, die geht dann eben acht Folgen oder zehn oder mehr und erzählt mir eine Geschichte viel komplexer mit viel mehr Überraschungen, als es in dem Film ist, egal wie gut der aussieht, weil gut aussehen tun inzwischen alle. Und ich glaube, das ist der, der Break gewesen. Äh, genau in der Zeit, wo, wo du mit diesen Firmen angefangen hast, äh, dass die eben gut aussahen, aber die hatten nicht die... Geschichte oder die Charaktere oder es fehlte vielleicht da an dem Buch oder an dem Witz oder an dem, was man da eigentlich dann schon erwartete und deswegen wurde dann zu einem Punkt äh, gesagt, einfach, oh, der ist ja einfach schlecht. Und das ist eben heute auch so, was du hast jetzt, also heute hast du sowieso jeden Kritiker und der sagt, jetzt, oh, scheiße, oh, kacke, du hast ja auch keine differenzierte Kritik mehr oder so, sondern oh, scheiße, oh, nichts oder.
2: Und vor allen Dingen hast du auch heute eine Kritik, äh, die total diesen amerikanischen Megaproduktionen in den Arsch kriecht. Jetzt hat es geklingelt. Ich äh, muss noch mal kurz das mich rausklicken. So Ihr könnt ja Pause machen. Ja, Was soll ich machen? Ich bin ja hier <lacht> alleine.
1: Ja, geh, geh, mach die Tür auf. Und in der Zwischenzeit reden wir weiter. So. <lacht>
0: So, willkommen zurück aus der mittlerweile ähm, immanenten Boll Klingelpause in den Boll Blasberg Podcast. Einer kommt immer, der bestellt offensichtlich jeden Tag was bei Amazon so, dass immer. Das immer meistens meine Frau,
2: aber ich glaube diesmal ist es sogar noch schlimmer. Ich habe nämlich Kinderstimmen <lacht> draußen gehört, dass da, oh. wo wir unseren Sohn abgeladen haben, dass die jetzt oh. gerade hier wieder aufgelaufen sind, aber oh. ich, die müssen jetzt leider. Äh, äh, draußen auf der Terrasse müssen alleine Betäubungs, Betäubungsmittel ja, genau. geben. Ich wollte
0: ja, mit euch äh, diesen kleinen Break nutzen, um über den derzeitigen äh, Zustand der Film- und Fernsehbranche in Deutschland zu sprechen. Olli, du bist ja auch ähm, durch den Wichser bekannt geworden als äh, Filmemacher und Drehbuchschreiber und äh, Spiritus Rector auch hinter Filmen. Du versuchst auch seit vielen Zeiten, wir teilweise auch zusammen, Filme zu lancieren, gerade wo jetzt die Streamer doch so den, den Markt nochmal so verändert haben und eigentlich alle Produktionsfirmen total ausgelastet sind und alle ganz viel Arbeit haben, nur wir kommen noch nicht mehr unter. Was ist los?
1: Es ist das Gleiche, also ich glaube die Film- und Fernsehbranche war immer wie sie ist und äh, es leidet immer unter dem, dem, vor allem unter einem, also sich nicht was Neues zu trauen, eine gewisse Mutlosigkeit und irgendwo ein Risiko einzugehen. Wenn man ein Risiko eingeht und da wirklich Vollgas gibt und das echt äh, sich da das richtig mit, mit ganzem Herzen macht, hat man auch oft einen großen Erfolg. Aber man muss halt auch damit leben, dass vielleicht mal was nicht funktioniert. Das ist aber komischerweise sowohl beim Fernsehen wie auch äh, beim Film nicht so schlimm, wenn man einen riesigen Flop hinlegt, wenn man sagen kann... Ja, aber das äh, gab es ja schon woanders, das war aber ein Sequel von einem äh, sehr erfolgreichen Film oder das war aber äh, in einem anderen Land ein großer Erfolg, wie, Die hier ist nur das Publikum zu doof oder wie auch immer. Und deswegen haben wir in Deutschland ein, ein großes Problem, also beim Fernsehen ist es am allerdeutlichsten, ähm, dass es äh, jedenfalls viele, viele Jahre lang so gut wie keine Innovationen gab und nichts Neues entstanden ist, sondern immer nur Formate aus anderen Ländern hier äh, produziert wurden oder man Erfolgsformate von einem anderen Sender versucht hat zu kopieren. Hat sich zum Teil ein bisschen jetzt geändert. Pro7 zum Beispiel hat sich in letzter Zeit viele neue Sachen ran, an viele neue Sachen rangetraut und so. Das ist schon mal ganz positiv, aber ansonsten ist das immer so und beim Film auch. Wir haben in Deutschland immer nur die gleichen Genres, genau in der im ganzen Fiction-Bereich, auch im Fernsehen. Wir haben immer die gleichen Krimiserien, Ärzteserien, Familienserien. Alle anderen Genres werden bei uns nicht bearbeitet und die gibt es nicht. Im Kino gibt es die romantischen Komödien, die sogenannten Zeitgeistkomödien, abgewandelte äh, Geschichten von amerikanischen Komödien und Dramen dann irgendwie. Jemand hat Krebs oder Demenz oder sonst irgendwas oder alles zusammen. Das, das beides, das sind die Sachen, die können wir, aber alles, was in Genres geht, egal ob es Thriller, Horror, Science-Fiction, Fantasy, bla bla bla, was auch immer geht, geht bei uns allein gar nicht. Nur in Co-Produktionen, wo man mit dabei sein darf, aber da ist man dann eher so der geduldete Partner, aber nicht der kreative ähm, Input. Und so ist es eben auch überall. Und du kommst an Sender oder an äh, Filmemacher eigentlich nur ran, wenn du irgendwie eine große Produktionsfirma oder noch irgendwelche ganz großen Namen, die gerade im Moment irgendwie angesagt sind, hast. Da kannst du noch so viel gemacht haben, du kannst noch so viel Beweise liefern, dass du ja kein absoluter Vollidiot bist, der gerade nur von der vom Parkplatz kommt und eine tolle Idee hatte. Äh, du kannst noch so viel hinlegen, wenn du nicht irgendwie eine quasi Garantie mitbringst, wie, ah ja, das sind ja die, da ist ja der Produzent oder der Regisseur oder noch der Superstar gerade mit im Boot, kommst du einfach da nicht weiter und, ähm, Du bist überall umringt von Bedenkenträgern, immer. Und selbst wenn jemand sagt, oh ja, das machen wir, hast du in der nächsten Sitzung drei neue Leute äh, sitzen, die sagen, ja, aber äh, gut, aber ist das, hä? Hm, aber könnte das nicht auch anders vielleicht besser sein? Oder, ach, wenn man das, ach, sollen wir nicht lieber was ganz anderes machen? Und das ist so das, was, was wirklich fehlt. Also Leute, die so wie, wie es eben, das, das war ja der große Vorteil bei Tele5, dass du da einfach dann äh, immer mal wieder gesagt hast, ja, okay, machen wir. Da ist ja auch viel und oft genug was in die Hose gegangen, aber oft genug entstand auch ein Superhit und genau so passiert das nur und ohne Mut und ohne Kraft und ohne, dass man anders glaubt und auch bereit ist, ein Risiko einzugehen, anstatt das ewig gleiche immer nur zu wiederholen und weil man auf die Leute hört, die um einen herum sitzen. Das ist wie bei der bei der Impfstrategie oder bei äh, sonstigem, was wir in der Politik und im, im Alltag gerade die letzten zwei Jahre erlebt haben. Immer nur die totale Sicherheit, das muss 100 Prozent sein, das muss so sein, da müssen wir erst noch den fragen, da müssen wir hier fragen, müssen wir dieses bedenken, anstatt mal hier und da zu sagen, okay, komm, das machen wir jetzt einfach, zack, los und was versuchen. Das ist so eine Trägheit, die, glaube ich, bei uns im Land extrem ist und noch mehr äh, vorherrscht als in anderen Ländern und die, glaube ich, für kreative Prozesse, also im Film und Fernsehen und äh, sonstigen Entertainment-Bereich dann irgendwie tödlich ist, weil es einschläfert. Und nur dadurch, dass wir jetzt ein bisschen äh, mit von, von internationalen Produktionen, sag ich mal, dass wir daran teilhaben dürfen und da mitmachen dürfen, kommt so ganz, ganz langsam so ein bisschen Flair rein und es passiert hier und da mal was anderes, aber so zögerlich und äh, ich, ich sehe da keine, keine große Perspektive.
2: Ja, aber auch bei den Entscheidern ja nicht, ne? Du, du hast ja sozusagen die Redakteure, die bei diesen öffentlich-rechtlichen Sendern, die wiederum dann auch diese Filmförderungen mitentscheiden, die sind alle drauf gepolt, alles, was wir hier fördern oder machen wollen, muss eigentlich ab zwölf Jahren sein. Damit fällt Genre komplett raus. Äh, ne? Weil man ja auch immer noch diese, obwohl Streamer jeden Tag kann ich mir bei Netflix Sachen, die ab 18 sind, äh, um drei Uhr damit das angucken, trotzdem ist dieses ganze Fernseh-Free TV äh, sozusagen noch total in in den 60er, 70er, 80er Jahren mental, wo dann eben äh, alles, was ab 16 ist, ja lächerlich, erst um 22 Uhr gezeigt werden kann. Äh, also ab 16 kann heute jeder eigentlich zu jeder Tageszeit gucken und die Kinder die YouTube-Videos gucken, gucken zum Zeug. Es ist also äh, die, die Idee muss weg, die Gesetzgebung muss weg. Dass nämlich auch Dinge, die ab 16 sind, äh, jederzeit gezeigt werden können. Das würde schon mal Genre ein bisschen pushen. Aber dann die zweite Sache noch, und das habe ich damals bei Taunus für mich ja, äh, auch gelernt, ist einfach die ganz tiefe, und da lügen die Sender auch alle an, also ich rede jetzt wirklich von öffentlich-rechtlichen Sendern vor allen Dingen, ähm, Korruption. Es ist einfach so, dass wir zum Beispiel bei taunus Film, wir saßen da ja und hatten, äh, Odeon-Film war bei uns, ein Fall für zwei, TV 2000 hatten wir im Griff. Also die haben uns quasi indirekt gehört mit weiß Geschichten und sowas alles. Und äh, wir haben dann, weil die Christa Gerlach bei uns war, die äh, war ja verheiratet mit Peter Gerlach, Sat 1 äh, dings haben wir dann Co-Klinik gekriegt, 24 Folgen, Nathalie Enschetz und Babystrich für Sat. 1 und so weiter. Und das sind genauso bei den meisten Produktionsfirmen die jetzt sozusagen, weil ich kenne ja auch so viele freie Produzenten, inklusive ich selber, die immer so verzweifelt sind und denken, wieso nehmen die das denn nicht, wieso wollen die das denn nicht? Weil es Quoten gibt. Es gibt Quoten, es gibt in viele Produktionsfirmen in Deutschland nicht nur die Töchter wie Studio Hamburg und so weiter von, von den öffentlich-rechtlichen Firmen, sondern auch Freie, die UFA und so weiter, die haben Quoten. Die kriegen so und so viele Millionen pro Jahr auf jeden Fall. Und die entwickeln Sachen von Anfang an mit den Sendern zusammen. Die würden auch nie eine Marke selber für Drehbücher ausgeben, da kriegen die auch noch vom Sender. So, und äh, da werden dann fünf Fernsehspiele entwickelt, und die werden dann einfach gemacht. Ob die scheiße sind oder nicht, spielt am Schluss keine Rolle. Und wenn man selber eine gute Idee hat und schickt die dahin, kommt dann äh, so eine Aussage, ja im Moment passt das nicht ins Programm oder das geht nicht weiter. Äh, und, und das ist, das empfinde ich als tiefe Korruption und auch die, äh, eine absolute Korruption für öffentlich-rechtliche Gelder, die da im, im, im Prinzip veruntreut werden. So, und äh, alles andere, was du gesagt hast, unterstreiche ich da äh, 100%. Aber ich glaube, es, ist, es geht ums Geld und es ist viel schlimmer als wir glauben sozusagen, weil natürlich tausende und tausende von Leuten über die Jahrzehnte sich gar nicht entwickeln konnten. Genau, das ist die größte Gefahr, dass genau. die
0: Kultur der Neugierde, die geht verloren, ja, weil die Leute, jetzt, weil genau, die Leute ich keine die, die Chance die sehen.
2: Genau, okay, bevor, bevor, äh, so, was ich aber sagen muss, seit ich wieder in Deutschland zurück bin, ich war ja lange in Kanada, habe ich natürlich viel absichtlich auch Sachen geguckt. Und es ist viel schlechter geworden. Die Tatorte sind schlechter wie früher. Die Drehbücher sind schlechter. Die Schauspieler sind schlechter. Die Regisseure sind schlechter. Wenn du sowas wie Soko guckst, oder guck dir mal diese Billigserien, nicht mal Tatort, sondern die eine Nummer billiger produziert werden an. Die sind hanebüchener Schwachsinn. Ne, von totalen Vollidioten inszeniert. Du musst mal gucken, wie die hier, wenn die eine Action-Szene in Deutschland hier inszenieren, wie die irgendwie, was weiß ich, zwei Leute, die sich mit Kneippädchenpistolen gegenseitig versuchen abzuschießen. Äh, da guckt man sich ja an und denkt nur, das kann doch nicht menschenmöglich sein. Also die Leute haben einfach auch wirklich Regie und so weiter äh, überhaupt nicht gelernt, aber sie haben von Anfang an den richtigen Jobentscheid gemacht, sie sind dann, was weiß ich, ZDF oder ARD Haus- und Hofregisseure geworden für so einen Serienscheiß und ähm das empfinde ich auch als bodenlose Frechheit und Wettbewerbsverzerrung, dass die immer noch diese riesen Gebühren kassieren von jedem Automatisch. Das gibt es in keinem anderen Land der Welt, wo man einfach 50 Euro im Monat abledern muss, ob man es will oder nicht. So, ich habe überhaupt nichts gegen ADNZF im Bereich Information. Ich nicht heute Journal. 50.
0: Bitte? 50 im Quartal.
2: Ja, oder 50 und nö, ich zahle. Oh was, was nein, nein, nein,
0: nein, nein, die, nein. Die Abgabe ist 17 Euro irgendwas. Ja, im 15.
2: Monat, gut, aber ja. 17 Euro sind 17 Euro. So, und äh, es ist es geht da einfach unglaublich viel Geld drauf, um Millionen Honorare an irgendwelche gelifteten talkshow zu geben. An, in Honorare, wo dann eben, äh, ihr, guckt euch doch an, will und so weiter, die haben da alle ihre Produktionsfirmen, machen sich die Taschen voll mit ihrem blöden Systemerhaltungsgelaber. So, und äh. <lacht> Also ich äh, sehe das äh, viel radikaler. Ich, ich bin der Meinung, da, da muss wirklich mal äh, ein totaler Kehr auskommen. Und man würde zum Beispiel unglaublich viel verändern können, wenn man, äh, in Kanada gibt es auch Telefilm, Kanada zum Beispiel, das ist auch so Kulturförderung. Da sind aber nur, was weiß ich, in ganz Kanada zusammen 50, 60 Millionen mehr. Aber die wirkliche Filmförderung in Kanada ist der Labor Tax. Das heißt, jeder kriegt 35 Prozent zurück, der Geld ausgibt. Ende. Ja, ich kann in Vancouver Pornos drehen und kriege 35 Prozent. Oh, das machen wir. Ja, ja genau. So, aber aber da, Na, das ist Es gibt keine inhaltliche und wie viel muss man überlegen, wie viele Stabsstellen man da spart, diese ganzen Heinis, die von diesen Filmförderungen auch noch hoch bezahlt werden, damit die nach Cannes fliegen und sich den neuen Last trier scheißdreck angucken. So ja, so, ja, aber so ist es doch. Mit dem fliegenden Business-Class-Wohnen im karten und so weiter. Aber wer sind sie denn? Vom Staat angestellte Pisser, die nichts zustande gebracht haben in ihrem Leben. So, und wenn man dann jetzt in Kanada. Und ich
0: fühlt sich noch wohl. <lacht> ja, so. und wir haben eine Gastuhr, wir haben einen Gast. Ich ja, wollte ab ich und zu ja mal Reden wir
2: über Filme, reden wir über Filme. So, aber <lacht> das meine ich ja. Also, jetzt könnt ihr weitermachen, aber aber ich finde das einfach wichtig. Man darf nichts Sugarcoaten. Es ist viel beschissener, als wir glauben. Und dieses Mittelmaß hier im Fernsehen, den Mittelmaß der deutschen Filme, die sich nirgends hinexportieren lassen, nirgends wohl, wenn sie sich immer alle lustig machen über Uwe Boll und so weiter. Ja. so Mein Film House of the Dead hat zehnmal so viel Geld gemacht wie Lola Rent. Und das war einer der erfolgreichsten deutschen Filme überhaupt. So und dann ewig äh, so der unsägliche Uwe Boll und so weiter. Ja, aber komisch <lacht> äh, äh, für 120 Länder äh, mit mit äh, bekloppten Koreanern von äh, von Brasilianern bis Australiern. Die haben lieber mein Haus of the Dead geguckt als das Leben der anderen. Ja, so und äh, ja, aber und das sind ja die erfolgreichen deutschen Filme. 70 Prozent der deutschen geförderten Filme guckt selbst in Deutschland keiner geschweige denn im Ausland, die haben 0,0 Auslandsverkäufe. Da muss man auch irgendwann mal tabula rasa, muss man doch irgendwann mal sagen, So, jetzt ist Schluss mit dem Scheiß, ab jetzt gibt es gar keine Filmförderung mehr, sondern jeder, der eine Million ausgibt, kriegt 300.000 automatisch wieder, nachdem das Geld ausgegeben wurde und nachgewiesen ist, es ausgegeben wurde für die So, muss man einreichen, Steuerberater, äh, zack. So, das würde eine gewisse äh, eine Offenheit entwickeln für auch andere Genres und so weiter, wo man dieses ganze dieses inhaltliche diskutieren. Warum diskutieren Leute? Wie ich letztens wurde ich ja abgelehnt hier in Baden-Württemberg für mein Deutschland im Winter äh, diese AFD Dystopie sozusagen. Ja, so. Diese ganzen vom SWR haben alle natürlich gegen meinen Film gestimmt. Ach, wie brutal geht gar nicht und so weiter. Wieso können diese Typen das sich erdreisten Wieso kann sich irgendwie äh, Hedwig, was weiß ich, wie die heißt vom SWR, <lacht> ja, die, was weiß ich, Pädagogik studiert hat, Redakteurin beim SWR geworden ist, wieso darf die über mein Projekt urteilen? Basierend auf was? Dass die mehr Ahnung von Film hat wie ich, mehr Ahnung von Film verkaufen, mehr Ahnung von Filmregie, mehr Ahnung von Politik? Nein. Aber die sitzen in diesen Gremien und zensieren die Leute runter, die in Wirklichkeit ja. ganz andere Lebenserfahrungen haben, die in Wirklichkeit gar viel mehr erlebt haben. Ich habe scheiß Leute vor mir brennen sehen, die wir runter tackeln mussten, weil sie sonst verbrannt werden und so eine Scheiße. Ja, so Ich habe viel erlebt in den letzten 25 Jahren äh, Around the Globe. Und die erdreisten sich, dass die wissen, was die Leute sehen wollen und können mich wegzensieren und sagen, nein, nein, wir geben lieber das Geld Elias Mbarek für die 150. Matthias schweighöfer Scheißkomödie.
1: So. <lacht> ja, das Jetzt war ein, ja, ein, ein, ein eine schöne kleine Ex Exkursion in die vielen Ungerechtigkeiten des Film- und Fernsehmachens äh, und in die Hintergründe, wovon sehr, sehr vieles, was du gesagt hast, auch absolut äh, korrekt ist. Äh, es waren jetzt nur so viele Aspekte. Ich will nur kurz auf einen davon noch, noch zu sprechen kommen, nämlich was wirklich das Problem der öffentlich-rechtlichen ist. Und das das stimmt eben äh, absolut. Das ist ein System, was in sich selber so ähm, äh, sage ich mal verwachsen ist, dass da eben irgendwie was Neues, Innovation, neue Künstler, Talentförderung oder ähnliches wirklich überhaupt nicht möglich ist und auch aktiv verhindert wird. Und das ist das, was mich eigentlich jetzt so grundsätzlich, das ganze andere, dass du durch und diese ganze Gremien scheiße, wo du wirklich immer, egal ob es Redaktionen oder Gremien sind, wo meistens Leute sitzen, die eben von den Dingen, um die es, um die es geht und um die sie sich kümmern müssen, meistens wirklich absolut keine Ahnung haben, sondern nur da sind, um Bedenken zu äußern oder zu sagen, ja, was denn vielleicht wie schief gehen könnte. Aber du hast ja selten irgendwo Menschen, die die mal da sind, um dir zu helfen, etwas zu machen. Ich habe selten Redakteure erlebt, die irgendwo in den, in den großen Sendern dann da sind, um zu sagen, wie können wir denn da jetzt das unterstützen und wie können wir denn da das Beste draus machen, sondern immer nur wie was könnte man denn hier noch für mögliche Schwierigkeiten finden und können wir noch was abschleifen, damit das Zäpfchen einfach noch fehlerfreier äh, in den Anus geht. Und das ist eben das, was, was bei den Öffentlich-Rechtlichen leider ähm, genau das ist, was das ganze Programm ausmacht und was man eben wirklich, glaube ich, nur durch ein komplettes Aufbrechen irgendwie erleben könnte, denn ich will mich jetzt gar nicht darum äh, streiten, welcher wie, wie es jetzt mit Tatort und manchen äh, Filmen und, und äh, gewissen Premium-Produktionen nenne ich sie jetzt mal ähm, steht, denn da gibt es auch vieles, was gut ist und was dann einfach sagen wir mal eine Geschmackssache ist, aber was wo man sich schon sehr viel Mühe gemacht hat und was auch äh, gut gemacht ist, aber was den ganzen Tag über passiert und das was du da sagst, also sagen wir mal bis 20 Uhr, das finde ich ist vor allem die ganz große Unverschämtheit, weil das was du wirklich, dass du nur du kannst es ja gar nicht aufzählen, wie viele Krimiserien der absolut gleichen Art mit so einem kleinen Schmunzelfaktor wie viele Sokos es gibt, von welchen, es ist ja immer das gleiche, es ist nur ein anderer Ort der da drauf gesetzt wird und dann hat mal einer, ne, manche haben eine Uniform oder eine andere oder der eine arbeitet am Hafen und der andere in den Bergen und es ist eben absolut das gleiche, die Geschichten sind gleich und es ist wirklich wie ein, ein gehobenes Bauerntheater gespielt und gemacht, sondern es ist einfach ein Einlullungsfernsehen und dazwischen hast du Bares für Rares in einer Endlosschleife. Was wirklich. <lacht> das oh, und, und, ja, und so da, weiter da, da Das sind, zusammen, aber dieses. Also, sowas ja. wie Bares für Rares ist nicht. Ich, das ist gar nicht dass das Format. Das, das, ich will dem Format gar nicht die Schuld geben, aber es ist das einfach, finde ich, das größte Aushängeschild für diese Einlullung. Weil das ist etwas, du guckst das und du wirst sediert dabei sofort. Also, wenn du nicht schnell umschaltest, kommst du plötzlich in eine Trägheit hinein. Das, das ist, als wenn du irgendwie. Drogen nimmst oder, oder ein Valium schluckst oder so mitten am Tag, weil plötzlich äh, geht nichts mehr, ja plötzlich wird, 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 deine, wird, wird jede Lebensfreude und, und äh, äh, Kreativität und, und jeder Enthusiasmus geht runter, weil du hörst nur noch Leuten, die alle so reden und sich da irgendwelche alten Sachen, die sie im Keller gefunden oh, haben, und, 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 und. das ist das ist etwas ganz Schlimmes, was da passiert und man hat natürlich die jüngeren Menschen und die Jüngeren sind sage ich mal, die unter 70, wenn man jetzt ZDF und sowas sieht, die hat man verloren und zwar komplett und man hat die aufgegeben und man hat, man man glaubt, dass das wirklich, also die Jugend, die wirkliche Jugend sowieso nicht, aber selbst ein 30- oder 40-Jähriger oder 50-Jähriger ist ja am Tag äh, hoffnungslos verloren in den, in den öffentlich-rechtlichen Sendern. Und am Abend eben auch, kann er noch was finden, ist okay, aber der, der, was so tagsüber und eben einen ganz großen Teil der Zeit über und eben durch wirklich diese gleich vergebenen, von den gleichen Firmen gemachten, immer gleich gesendeten, braven, ähm, äh, abgespulten äh, fast food programme und, und Filmen, die wir da mitbekommen, da sind wir in einer Monotonie erzogen worden, die einfach da ist und die uns eben als Zuschauer auch gelähmt hat und erst durch solche, durch Streaming-Dienste kam und plötzlich die Massen dahin gegangen sind, äh, kam ja plötzlich wie, wie die gucken das, ja und zwar gucken die Leute genau das, was am ungewöhnlichsten ist und das ist ein Erfolg, wo man plötzlich merkt, oh die machen was ganz anderes, stell dir doch mal vor, du würdest mit einem Konzept wie The Walking Dead oder Game of Thrones mal beim ZDF oder der ARD oder irgendwo mal anklopfen. Mal du würdest wirst vom Parkplatz nee, es runterlassen. Es muss auf jeden
0: Fall in der Vergangenheit in Deutschland spielen, es muss drehen Dresden sein oder am Kuhdamm 1956 oder es muss auf jeden Fall alles da gewesen sein, nachgespielt mit irgendeiner Promi-Besitzung. Es ist so und dann immer die gleichen Produzenten. Die das gleiche Programmschema von ARD und ZDF immer. sind sind wirklich Programmschema zwischen 20 und 30 Jahre alt ähm, und die Produkte werden nur optisch aufgehübscht, aber inhaltlich werden wir ähm, komplett verraten von diesen von diesen ähm, Machern dieses Fernsehens, ähm, weil sie das ähm, gar nicht können. Gestern ist der Herr Himmler zum Intendanten gewählt worden, der das fantastisch gemacht hat, wenn er einen Privatsender führen würde. Der führt aber das ZDF, ein öffentlich-rechtlich von ähm, Gebühren, von Abgaben finanziertes äh, Organigramm. Und äh, der programmiert seinen Sender ausschließlich auf Marktanteilserringung. Und das schaffst du dann natürlich, wenn dein Publikum 65 plus ist, mit Soko Wismar am besten. Ja, flachest erzählte Geschichten, leicht versendet dazwischen ein paar Mainzelmännchen und dann kommen die halt die heute und immer die gleichen Gesichter, immer die gleichen Spurenelemente, ähm, immer die gleichen Programme, immer die gleiche Aussage, immer die gleichen Talkshows, immer die gleichen Aussagen, immer die gleichen Gäste und ja, ja die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Fernsehens ist die Kultur auch äh, hochzuhalten und das passiert praktisch, wenn überhaupt nur in Rudimenten, in Randbereichen, damit wir wenigen uns dann irgendwo bei Arte noch zurechtfinden oder bei Dreisat, aber in Wirklichkeit der Mut, mal wirklich Neues und Großes reinzusetzen und nicht nach dreimal sagen, ja, das schaut ja keiner, ja, wenn das Publikum so abrichtet auf, auf Flachsinn, dann findest du auch keinen mehr, dann sind die nicht mehr da.
2: So, ja, aber ich warte mal, bin ganz
0: kurz. Jetzt äh, am nee, warte Ende. mal ganz kurz. Nein nein. nein, nein,
2: nein, ich bin noch nicht am Ende. Warte. So, die, 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 äh, ich behaupte, dass die Anzahl von, nehmen wir mal irgendein junger Regisseur oder junger Produzent hat irgendetwas zu ARD und ZDF geschickt. Ich behaupte, dass die Zusagen für so artige Projekte in den letzten 20 Jahren kannst du an einer Hand abzählen. So, und das heißt... Die diskutieren genau mit dieser Quotenvergabe mit den existierenden, bei ihnen im System funktionierenden Produktionsfirmen, ja. äh, diskutieren, die, wie, genau wie du sagst, der Nico Hoffmann kommt, da wird dann, weiß ich, der große Vierteiler zu Dresden 1944 strukturiert, dann denken sich, wir müssen mal irgendwas über mehr so rechten Rand machen, dann wird das NSU-Drama von der Zeitsprung gemacht oder sonst irgendwas. Da, die sind, das sind fest etablierte Produktionsfirmen, die sind da seit 10, 20 Jahren drin, viele auch mit Sender, Beteiligung sogar. Und mit denen werden diese Dis Diskussionen und Aufträge vergeben. Diese Idee, du hast eine super Idee und schickst die dahin, äh, das kannst du knicken. Das ist, also, du hast zehnmal mit demselben Projekt, wenn Studio Hamburg einreicht, hast du tausendmal mehr Chancen. Ja, so, das ist sozusagen auch. Kann man ja nur als Tipp für für junge Filmer und so weiter äh, geben, dass man dann versuchen sollte, mit den existierenden Produktionsfirmen zusammenzuarbeiten, die aber an den meisten von diesen Leuten ja gar kein wirkliches Interesse haben. So jetzt noch zu den Streamern. Weißt du, was das große Problem ist? Der Kai und ich wissen es ja, aufgrund feiner Produktion, die wir hier voranschieben, ist doch Folgendes, dass die Streamer, die tatsächlich stellenweise viel radikaleres Programm machen, aber genau nicht in Deutschland. Du siehst jetzt schon, dass die Streamer, die in Deutschland aktiv sind, genau in diesen Trott verfallen wie die anderen Sender. Die haben dieselben Leute geheiert, die da die Projekte aussuchen. Die suchen dann die Projekte aus von ihren Produktionsfirmen, wo sie früher für gearbeitet haben. Und so kommen die deutschen Produktionen der Streamer äh, keineswegs äh, äh, in den radikalen Sektor, sondern auch nur äh, äh, heiti-tighty ab zwölf äh, harmloses äh, Gesupsel. Also so beurteile ich jedenfalls die, die, die deutschen Eigenproduktionen von den meisten Streamern, die ich bisher hier gesehen habe. Während aus Spanien, aus Italien, aus England, da kommt ein ganz anderes Produkt. Absolut. Ja, sowas wie Peaky Blinders wird doch in Deutschland nie produziert werden und macht die BBC. Ne? Viel brutaler, dunkel. So Und auch aus Spanien kommen Superserien. Das passiert einfach in Deutschland. ja.
0: Aber jetzt nimm doch mal ein gutes Beispiel. Peaky Blinders und diese Berlin-Serie, die die Deutschen gemacht haben. Ja, stell die mal nebeneinander. Das ist wie Urin und Uran. Das ist eine ganz langweilige ähm, äh, Milieugeschichte aus Berlin. Unglaublich breit gemacht hier von diesem Lola Rent Regisseur. Jetzt sag doch mal schnell den Don't Namen. Take one. Babylon Berlin ja, genau. und und Picky Blinder, Stell die mal nebeneinander, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Weil wir das eben nur elegisch können, weil das eben Redakteursfernsehen ist, weil es Co-Produktion ist, wo jeder darf mal drüber rutschen und seine Meinung sagen und dann wird es irgendwann glatt gelutschte, langweilige Kacke. Und dann wird es tausendmal ausgestrahlt in jedem HR, damit es dann auch eine Amortisation hat. Ich muss jetzt aber gehen, liebe Leute, weil da draußen der Bauer schon steht und mir äh, schon den Vogel zeigt, warum ich ihn so lange auf den Topf setze. Wir müssen, müssen das... Äh es gibt auch
1: Leute, die müssen arbeiten. Jetzt mal was das ich. mir eben ja. eben
0: tatsächlich eingefallen. Wir sollten das mal äh, wirklich in einem Free Flow Format machen und das komplett mal ausquatschen, weil das wirklich ähm, ähm, so ist. Aber ich glaube, Deutschland hat wirklich das eine Problem. Das konnten wir sehen bei dieser Europameisterschaft. Ähm, unsere ganze Gesellschaft funktioniert so, wie wir unter Yogi Löw Fußball gespielt haben. Vorsichtig. Ähm, nicht risikobereit, ähm, nicht bereit, ähm, auch einen Angriff mal abzuwehren, sondern eigentlich äh, sofort dazustehen, wie, die greifen uns an. Was ist denn jetzt los? Ähm, Gestern waren noch wieder
2: zwei geile Spiele. Sobald Hammer, Deutschland nicht Hammer. mehr dabei ist, kann man sich Fußball... Ich freue mich auf heute. Ich die, mir die hätten Spiele uns auch durch den
0: Wolf gedreht. Die Italiener hätten uns sechs, sieben, acht Tore gegeben, weil wir nicht einen Angriff abgewehrt hätten. Aber das ist ein anderes Thema, weil Olli nicht... Ähm, nicht kann. Olli, du hast ja. noch mal ganz schnell jetzt deine, deine Bühne. Am 10. Juli ist das, ne am Tag vor dem Endspiel.
1: 10. Juli. 10. Juli, genau. Da feiern wir da Schlef hat 125 online mit einer großen Party und ich kann nur wirklich alle einladen. Kommt und holt euch ein Ticket und seid dabei. Wir machen da eine große Show und so nah, wie man sich jetzt halt im Moment ohne Publikum in einem echten Saal sein darf und auch, wenn schon überall geöffnet wird, so hier und da was Kleines, aber in dieser Form wird es leider noch nicht so in nächster Zeit möglich sein und deswegen bieten wir euch das hier wenigstens an und es wird, glaube ich, sehr lustig und sehr bescheuert, Das ist ein geiler Film, Disco Godfather, ihr könnt Disco feiern, ihr könnt mittanzen, ihr könnt machen, was ihr wollt, wir sehen euch, wir werden euch sehen, wir können mit euch äh, kommunizieren, also das wird ein, wird ein richtig cooler Abend und ich glaube, wir äh, werden auch noch Tickets hier verlosen. Ne? Wir sind auf jeden
0: Fall auch dabei, ich weiß nicht, ob du kannst, Uwe, für die mittellosesten, die mittellosen Ich muss
2: gucken, ich muss gucken, ja. Ja, ob, ob, ob,
1: wenn ich, das, ich bin ja online, muss ich du da Du musst nur, nur online da. dabei sein, das ja, ist der ja, Abend, das,
2: kriegen wir schon. Vor das dem, ist
1: am 10. Juli. Ja. 10. Juli, also nächsten Samstag, jetzt kommenden mhm. Samstag, äh, da gibt es auch kein Fußball, das ist ja der Tag vor dem Finale, da kann man dann nochmal sich hier entspannen und,
2: und, und tanzen.
0: So und unsere, unsere Fleischfirma. Aber übrigens,
2: da müssen wir doch vielleicht. Mal, warte, 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 nein, warte. Vielleicht muss man ja als schlechtester Regisseur der Welt, weil, weil keiner meiner Filme ist wirklich für geeignet, <lacht> diesen Film noch drehen. Ja. Ja, vielleicht können wir ja tatsächlich einfach mal den schlechtesten Film der Welt zusammendrehen. Das wäre eine Sache, die sollte man mal für 2022 im im Auge behalten.
0: Es gibt auf jeden Fall die Idee zu der Komödie. Ähm die hinter den Kulissen von Schleifatz spielt. Das ist auf jeden Fall ein Film, der finanziell finden sollte. Das könnte auch die Konstantin machen. Aber ich, bevor wir so weit sind, äh, möchte ich für die mittellosesten der Schleifatz-Zuschauer, die sich das Ticket nicht leisten können, gibt Süderhöfter. Das Fleisch könnt ihr euch ja auch nicht leisten. Aber wir schenken euch drei Zugangstickets für dieses Event am 10. Juli mit Olli Kalkofe. Ich bin auch dann dabei und der Uwe überlegt sich's noch. Ähm, ihr findet kann das auch bei Social Media ja. könnt ihr das alles noch nachlesen bei Oliver Kalkofe, äh, wo überall ihr ihn trefft, bei Twitter und bei Facebook und bei tele5.de. Ich würde sagen, ich kriege jetzt erstmal den Arsch versohlt von meinem Bauern da draußen, weil ich viel zu spät
1: dran bin. Ist Aber, auch richtig. Ich.
0: Das, das mache ich gerne. Du für verquatsch und.
1: dich immer, Kai. Mensch, ja, ich wirklich. Das, du redest ja. zu viel. Ich habe ich hab <lacht> schon
0: Blasen an den Lippen vom, vom Zuhören. Es war eine große Freude. Vielen ja. Dank. Ja, das lasst uns
1: mal wiederholen. Das hat Spaß gemacht. Und wir haben gemerkt, es gibt noch viel, worüber wir reden. Ja, wir haben über ja. Politik noch gar nicht geredet.
0: Wir haben nur, nur über Film geredet. Aber das ist ja auch ganz normal. Ähm, ich würde sagen, ganz zeitnah, wie man das heute im BWL-Sprech sagt, werden wir uns wiederfinden.
1: Genau. Also, tschüss. Tschüss und äh, wir sehen uns dann am Sonntag. Äh, Samstag, meine ich. Ja,
2: ich muss, ja, der ich muss mich machen. briefen, wie das ich geht mit äh, ja. Internet Einwahlen. Ja,
1: <lacht> ja. Okay. Okay. Tschüss, ciao. Lunden, hilft,
2: ne? tschüss. tschüss. Tschüss.